0: ¿Qué demonios está haciendo aquí?
1: ¡Eh! La estábamos reservando. Para hoy, se lo garantizo. ¿Pero quién se ha creído que es usted? John Hammond. Encantado de conocerle al fin personalmente, doctor Grant. ¿Señor? Ya veo que mis mil dólares anuales se aprovechan bien.
2: ¿Quién ha sido
1: el cretino? Eli, esta es nuestra paleobotánica, la doctora...
2: Sandler. Sandler. Ah,
1: ah. Eli, te presento al señor Ham. Lamento haber hecho una entrada Hamm? tan efectista, oh. doctora Sandler, pero... He dicho tenemos cretino. un poco de prisa. ¿Quiere una copa? Oh. Se va a calentar. Vamos, siéntense, siéntense. Uh,
2: espere, voy a recoger este. No, no, no no, 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 no,
1: puedo arreglármela solo. No, me manejo bien en la cocina. Bueno, iré derecho al grano. Eh, me caen bien, los dos. Yo juzgo instantáneamente a las personas. Tengo ese don. <ríe> tengo una isla, cerca de Costa Rica. Se la alquilé al gobierno y he pasado cinco años creando allí una especie de reserva biológica. Es espectacular. No he reparado en gastos. A su lado, la que tengo en Kenia es un triste zoológico. <ríe> y no hay duda de que nuestras atracciones volverán locos a los críos. Bueno, pero ¿qué son?
2: Adultos en pequeño, cariño.
1: Y no solo a los críos, a todos Abriremos el año que viene Si los abogados no acaban antes conmigo eh, No me gustan los abogados, ¿y a ustedes? ¿Eh?
2: Nosotros oh. no Yo no conocemos a, a ninguno
1: Pues me temo que yo sí Tengo una chinita del zapato que representa a mis inversores Dice que insisten en conocer opiniones desinteresadas
2: ¿Qué tipo de opiniones?
1: Del tipo de las suyas, por no especificar más La verdad es que debemos admitir que en su especialidad ustedes son los mejores Si pudiera convencerles de que dieran su aprobación al parque Es decir, que lo avalaran, o incluso que firmaran un papelito Podríamos volver al tajo, al trabajo
2: ¿Por qué les interesa nuestra opinión?
1: ¿Qué clase de parque es ese? Uno hecho a su medida Escuchen, ¿por qué no vienen a pasar allí este fin de semana? Me encantaría tener también la opinión de una paleobotánica. <ríe> Tengo un jet esperando en Choto.
0: Mire, lo siento, pero es, es imposible. Sí,
1: hemos... hemos desenterrado un nuevo esqueleto. Bueno, y... podría compensarles financiando su excavación. Y es un momento muy inoporto. Durante otros tres años. Bueno. Bueno,
2: ¿dónde está ese avión?
1: Sí.
0: De acuerdo. Salud. De acuerdo. <ríe>
3: Hola chicos, ¿cómo estáis? Todos los años intentamos que al menos una de esas películas que para nosotros son obras maestras se pasen por el garaje. Películas que son incontestables y que marcaron un antes y un después, acabando incluso siendo parte de nuestra cultura. Y es que la peli de la que vamos a hablar hoy lo tiene todo amigos, el pack completo. Y me explico: es una película de aventuras, familiar, tiene dinosaurios, que aún con el paso de los años te lo sigues creyendo totalmente, una banda sonora de John Williams brutal y a Steven Spielberg detrás de las cámaras orquestándolo todo y ofreciéndonos una vez más una de esas experiencias por las que el cine es tan maravilloso como mágico. Y es que Jurassic Park fue toda una experiencia. A día de hoy, 27 años después, todavía podría describiros perfectamente lo que sentía al verla en el cine. Lo tengo, vamos, lo tengo súper vivido, como si fuera ayer. Y he visto muchas pelis, también os digo desde entonces, pero que me causaran esa sensación o parecida, las cuento con los dedos de la mano. Y justamente es por eso que tantísimo tiempo después se la siga teniendo tanto cariño, porque las mismas sensaciones que yo tuve, seguro que también las tuvisteis vosotros. No es la primera vez que en el garaje hablamos de ella, pero iba siendo hora de que tuviera su propio especial. Así que ir poniéndoos cómodos mientras tomamos rumbo a nublar para hablar de todo lo que significó Parque Jurásico. Eso sí, vamos a ser unos cuantos. Si tenemos que andar entre todos estos dinosaurios, amigables o no, mejor estar cubiertos. A mi lado, vestido con una camisa vaquera, un pañuelo rojo alrededor del cuello y un pantaloncito que le marca bien el culete. Antonio García, ¿qué tal, querido?
4: <risa> Estaba pensando... <risa> que podría haber sido cierta esa descripción que me has hecho porque yo tengo por ahí el, el cosplay de, de Alan Grant
3: Sí tíos, hay que decirlo, a ver si mira, pásamelo <risa> para enseñárselo a la gente también cuando publiquemos el programa que tanto tú como, como ver, tu señora sí. estáis súper guapos y además es que es el pase de Jurassic Park, es brutal. Es
4: maravilloso sí, 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 tengo que buscar la foto porque la tengo por la tengo por ahí, nos hicimos hasta los pases, increíble Sí, sí, sí. Estaba pensando cuando estábamos preparando el programa que hemos traído muy pocas veces a este en Spielberg, aquí. Es verdad, tío. Muy pocas. O sea, muy... le hemos traído varias veces, pero muchas menos de las que se merece, porque es un grande y, y es casi, casi, casi nuestra infancia.
3: De hecho, sí se sí ha pasado, sobre todo, por ejemplo, tanto en el ranking que hicimos de los 80, en el de los 90, alguna película suya, por supuesto, que siempre ha estado y hemos hablado de ellas de pasada, pero dedicarle un especial, especial, eh, la verdad es que, es que, joder, si te pones con él, sobre todo con lo antiguo, es que no paras, ¿eh? Porque
4: pero es, es, que es maravilloso todo, o sea, es maravilloso. Es, es, es... Pero bueno, Infancia hemos, estamos compensando. Sí,
3: señor. Bueno, ganazas de empezar a hablar ya de ella, tío. Pero antes hay que seguir presentando al resto del equipo, como el cerebro del grupo, aquel que nos diría cómo actuar delante de toda esta gama de dinosaurios que tenemos, Antonio Monfort. ¿Cómo estás, Rey?
5: Bien, bien. Bueno, más o menos. Neurona arriba, neurona abajo, bien.
3: Bien, bien. Sí, es difícil, ¿eh? Empezar a grabar por la mañana, que... <risa> te cuesta, tienes el cafetito ahí al lado. Hombre, <risa> decía que eres lo más cercano a, a lo que es un paleontólogo de nosotros a nivel de conocimiento porque, vamos, también te digo que que si yo veo un tiranosaurio, tranquilo, que aparte de giñarme encima, tras todas estas películas, al menos me ha quedado súper claro lo que no debería hacer. Yo creo que tú en ese sentido estás. Mira, siendo... la
5: suerte que tendrías de ver un tiranosaurio si estando conmigo es que el tiranosaurio vendría a comerme a mí primero y tú tendrías tiempo de escapar. Además, como yo corro mucho <risa> ¿no, menos que tú, pues seguro que, que escapabas fijo. Así que en ese sentido, sí, estarías muy protegido <risa> a mi lado, sí. O sea, no, no te puedes quedar con que te llamo paleontólogo. Te tienes que quedar con que,
3: como, como estás como estás, que el tiranosaurio te comería, tío. Es que es una negatividad de la hostia, lo tuyo, tío.
5: Sí, la historia de mi vida.
3: <risa> y cerrando el equipo por descarte, pues no nos queda más que el Latin Lover, pero inteligente como, como ese doctor Ian Malcolm, que igual te saca la teoría del caos como te hace una caidita de ojos y te conquista con ese pecho palomo. The Sexy One and Only, Juan Carlos Hernández. ¿Qué tal, gamberro?
6: ¿Pero cómo me haces esto? o sea, ¿Cómo me comparas justo con el personaje que peor ha envejecido de la película, cabrón?
3: <risa> Ojo, escúchame, que estamos hablando de, de un Jeff Goldblum que en esa época... O sea, era, era el fucker de los fuckers.
6: Sí, bueno, yo ayer viéndola con mi mujer ya le comenté dije, ¿te estás dando cuenta que Jeff Goblum es el Jason Momoa de los 90 Y me dijo, ¿pero tú estás loco qué te pasa? Pues un poco lo mismo, ¿no? Me pareció tremendo. Pues sí, ¿no? Y yo te agradezco que me compares con ese señor que, que parece que siempre lleve una raya de rímel en el ojo y, y con ese pechito que apenas levantaría 5 kilos de press pues vaya ahí enseñando el o sea, pecho pues de otra tío, Pues este
3: tío está fuerte, ¿eh? también te digo. O sea, que parece que tiene pecho tal, pero tiene una fisionomía. ¿Cuánto mi Gold, casi dos metros no es un pavo que es altísimo sí, es brutal es un pavo alto eso seguro y además acordaros mira te voy a dejar la escena o sea acordaros de la manera cuando ve menudo montón de mierda cómo se acerca al menudo montón de mierda porque va modelando el hijo puta o sea os habéis fijado la cadera cómo va chiqui 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 chiqui
6: y ese hombro y ese hombro cómo se menea ahí <risa> que, 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 cómo se contornea
3: Buenísimo. Es la hostia. Bueno, una de las pelis de tu vida, ¿no, Juancar? Este es Jurassic. Sí, es un,
6: es un peliculón, tío. Es un peliculón. Aparte, lo que tú decías ha envejecido muy bien. Porque, curiosamente, aunque no lo parezca, los efectos digitales tampoco son tantos. Entonces, no, eh, Están puestos a cuentagotas en, en los momentos más, más adecuados. Y yo creo que con mucho, con mucho mimo. Y han, y han, han permanecido bastante buenos todavía. Más
3: mm. ah, se nota, creo que leí eh, mientras que estábamos viendo cosas de, de la película. Como que realmente dentro de todo lo que es el metraje de la peli, los dinosaurios solo salen creo que son unos 15 minutos. Y de esos 15 minutos que salen, 9 minutos son de animatronic con los efectos de Stan Winston. Y el resto nos llega a lo mejor a los 7 minutos, 6, sería en todo caso. Son digitales con lo de Industrial Light and Magic, pero joder, la verdad es que... No sé tío, yo ya la, la he visto hoy y es una peli que pase el tiempo que pase es que es la hostia. Pero bueno, yo creo que deberíamos de empezar antes con una pregunta, que además, mira, ayer mismo se la dice a Juancar y que realmente es totalmente retórica porque mmm, yo creo que la respuesta es clara, porque de igual modo que las aventuras de Indiana Jones allá por los 80 nos hacían querer ser arqueólogos, ¿quién no quiso ser un paleontólogo a principios de los años 90, tío? O sea, es que yo lo recuerdo y, y fue brutal lo que supuso esta peli. Ahora os preguntaré lo que fue para vosotros, por supuesto, pero para los niños de 8 o 10 años, entre los que estaba yo, es que fue brutalísimo, macho, y no me refiero solo a nivel de merchandising, con muñecos, las camisetas, me acuerdo incluso yo coleccionaba los pins para la ropa, que había pins que era de cada dinosaurio, sino también a nivel cultural, o sea, la, la curiosidad que despertó en muchísimos de nosotros que evidentemente no habíamos leído la novela pero que tras ver la peli, pues nos quisimos poner a investigar, a leer mucho más acerca de los dinosaurios, de la paleontología en general o sea, yo de hecho, recuerdo que ir con el colegio de visita al Museo de Ciencias Naturales en Madrid, o sea, era una fiesta o sea, entendéme que, en, que en aquellos años salir de excursión molaba, pero si era para un museo... Pues no estaba mal, pero no dejaba de ser para preparar el trabajo posterior que sabías que te iban a poner. Pero coño, o sea, yo, yo recuerdo después de ver la peli ir al Museo de Ciencia Natural y estábamos todos flipados. O sea, que lo, lo disfrutamos muchísimo. Y es que que una película de fantasía lograse, bueno, lo sigue haciendo, ojo, que para las nuevas generaciones tú le pones esta Jurassic Park original y como dice Juan Carr, aguanta estupendamente. Pero como digo, que una peli lograse que muchísima gente. Volviera a tener interés en la paleontología, en nuestro pasado, etcétera, es que es un ejemplo de una obra maestra que va a perdurar como lo está haciendo con el paso del tiempo. No sé qué opináis vosotros.
4: A ver, en realidad lo que ocurrió con Jurassic Park fue una conjunción de grandes de grandes eventos, porque sí que es cierto que fue Steven Spielberg el que creó un poco esta fiebre de los dinosaurios, pero esta fiebre de los dinosaurios ya se venía gestando unos años antes, es decir, ya empezaba a volver como un tema, y de hecho. Ya lo comentaremos más adelante, pero yo recuerdo merchandising, carpetas, cuadernos del colegio, etcétera, con temas de dinosaurios, incluso dos años antes de que se estrenara esta película en los cines. Es decir, que fue de las primeras películas que yo recuerdo que, te, que tuvieron un hype a nivel cultural, que crearon una expectativa muy bestia. Luego también hay una, hay una cosa que, que es también maravillosa y es que esta película mezcla muchos géneros como son las aventuras, la ciencia ficción, incluso el terror. Sí, sí. Pero también lo hace con una labor divulgativa. Es decir, hay muchísimos momentos en los cuales el personaje de Grant te está explicando cosas que son científicas. Cazan en manadas... O sea, todo ese tipo de cosas, que ya las comentaremos, eh, yo creo que hacen que esta película se mantenga bastante imperdurable a lo largo de los años. También cuenta que es, es una película que cayó justo en esa época en la que si tenías pasta y te lo currabas bien, los efectos digitales aguantaban el paso del tiempo. Me acuerdo de Terminator 2, por ejemplo. Entonces, grandes películas de esa época eh, han marcado mucho. Le agradecemos también que fuera el germen del personaje de Rose en Friends que eso también, pues oye, hay que decirlo. Ese apasionado de los dinosaurios, ¿de dónde salió Sino? ¿De ver Jurassic Park?
3: Bueno, hay muchos. O sea, yo creo que, que, es, que es lo que os digo. Yo creo que esta película despertó el, esa curiosidad en mucha gente y estoy seguro que muchísimos de los de los paleontólogos o gente que, que se encarga de hacer ese tipo de divulgación cultural, pues eso los ojos se le abrieron con, con esta película Tuvieran la edad que tuvieran, cuando, pues a ver yo, yo como os digo, también os he preguntado porque yo estoy hablando de, de todo lo que significó para un chaval de 8 o 10 años, o sea, que claro que esta película fue como, o sea, yo recuerdo tener, acordaros que mi tía trabajaba en una juguetería, Hostia, imaginaos todos los, los dinosaurios y eran, eran espectaculares y me encantaban, claro me encantaba el, el tiranosaurio Rex que para mí es el favorito, evidentemente es el amo pero claro para vosotros que en esa época eh, a ver la diferencia de edad que nosotros tenemos tampoco es tanta pero si estabais más cerca de la adolescencia yo era un niño todavía tío estaba a punto de hacer la comunión <ríe> un par de años después entonces para vosotros por ejemplo para ti Juan Carlos sea, ¿qué significó? A ver, yo ya no era
6: ningún crío, yo creo que tenía 15, 16 años, recuerdo, pero sí que es verdad que tú ibas a ver esa película pensando que ibas a ver la típica película con eh, muñecos de stop motion o algo así muy cutre, y cuando vi, me acuerdo, la, la estampida, dije, no me lo puedo creer, o sea, lo que estoy viendo es alucinante, o sea, me dejó flipado, no sabía que el cine era capaz de hacer ese, ese tipo de magia. Y evidentemente. Eh, el conocimiento que tú tenías sobre los dinosaurios era pues, el, el típico de, bueno, voy a aprender lo justo para probar la asignatura, ¿no? y, y sí que es verdad que en la película tiene una labor muy grande de, de, de que sea una aventura, ¿no? a lo Indiana Jones, por decir algo, pero es muy divulgativa, o sea, al final te acabas aprendiendo el nombre de un montón de especies de dinosaurios que algunos están inventados, pero bueno, que, que realmente sirvió para que mucha gente pues, aprendiera nombres de especies de dinosaurios que ni siquiera lo sabía, y probablemente gente con nada, pues igual que tenía que decidir a qué futuro académico iba a escoger, pues probablemente lo llevara hacia, ese, hacia esa rama de la paleontología, que de hecho colapsarían las, las matrículas
3: casi seguro ¿eh? con, con, con este tema. Fue el Top Gun de los dinosaurios, tío. totalmente con Top Gun todo el mundo iba, ¡hostia! Me voy a alistar ahí a la marina o como pueda. Y aquí fue, ya te digo, fue, fue la hostia. Porque tú, Monfort, por ejemplo, tú, esta es una duda que tengo. En vez de preguntarlo más adelante, venga, si queréis ahora, pues vamos a retroceder en ese momento en el que vemos Jurassic Park por primera vez, porque es un poquito bien al pelo de lo que estamos diciendo. ¿Tú la vistes en el cine, monforo tú te no. habías leído la novela previamente?
5: Sí, 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 sí. A ver, yo para empezar era uno de esos críos repipis que se saben de memoria todos los nombres de dinosaurios. Con lo cual mi manía por los dinosaurios viene de muy, muy, muy atrás y mucho antes de, de Parque Jurásico. Yo adoraba los dinosaurios, quería ser paleontólogo de pequeño. Eh, luego cuando fui más mayor me enteré que había que estudiar geología y ahí se me fue todo al carajo. Pero mis planes de, de pequeño era, uno, uno de ellos al menos, era ser paleontólogo. Yo adoraba los dinosaurios, pero con, con pasión ribereña, ¿no? Y me enteré en un momento determinado de que había una novela que hablaba de, de eso, de resurrección de dinosaurios mediante ingeniería genética. A mí recordemos también que cuando vi la película, pues igual que Juan Cario ya tenía, pues no sé, en torno a 15, 16 años, una cosa así, ¿no? Me refiero cuando salió la película, no cuando la vi. Pero bueno, quiero decir, cuando apareció Parque Jurásico, pues ya tenía eh, tiempo, ¿no? De haber leído muchas cosas y de haber hecho muchas cosas, ¿no? Entonces eh, me enteré que, que había salido esa novela, ¿no? Que hablaba de eso. Y me tiré como loco a por la novela como loco, y es uno de los libros que más he disfrutado de toda mi vida es uno de los pocos que he leído varias veces, pero sobre todo la primera lectura de Parque Jurásico fue algo pero espectacular, o sea, fue un disfrute como pocas veces por cómo Michael Crichton conseguía hacerte creíble esa idea de que los dinosaurios habían resucitado con un millón de detallitos en los que los convertía en animales reales, ¿no? en aquella época eh, estaba muy en boga la, la, la teoría que se ve en la película ¿no? de que los dinosaurios pues eh, venían de las aves, de que los dinosaurios se comportaban como animales, digamos, modernos en algunos aspectos, porque hasta entonces el cine los había tratado siempre como, eh, como monstruos tipo Godzilla una cosa así, ¿no? Y en aquella época eh, está perfectamente establecida la corriente de que, bueno, de que eran animales, por supuesto, pero encima de esa idea de que venían de los pájaros más que de los reptiles. Y bueno, entonces, mmm, Parque Jurásico es una de esas películas que... Cuando la vi, porque la vi exageradamente tarde, eh, yo ya lo sabía todo de la película. O sea, había leído la novela, había leído libros con el making of, fotografías por un tubo de, de ella y de, yo qué sé, todos los libros que se publicaron en plan, pues guía de fotografías de Parque Jurásico, guía de no sé qué. Y la película no la vi hasta que salió en, en vídeo. De sí. hecho, cuando el día que salió en vídeo, eh, yo cogí a mi padre por banda y tal... Y le dije, tenemos que ir a comprar esta película. O mejor dicho, a ver si está en el videoclub de por aquí la la película esta, a ver si suena la flauta. Y sonó. Y aquello fue como el Nirvana. O sea, digo, por fin. ¿Pero aquí. comprarla o alquilarla? Comprarla, comprarla, comprarla. La compré. O sea, el
3: propio videoclub te la vendía.
5: Sí, sí. Fue una película que, que salió... Estamos hablando de una época en la que lo de comprar películas ya era bastante extendido. Y algunas películas que tenían una distribución así bastante potente y tal, pues salían directamente a la venta. O bueno, no sé exactamente cómo iba el invento. La cuestión es que cuando salió a la, a la venta... Cuando yo fui a comprarla, la compré y para adelante.
4: Sí, yo recuerdo esa, esa época que fue sobre todo primeros mediados de los 90, donde cuando una película tenía mucha, mucha, mucha taquilla y era un extremo potente, y hablo por ejemplo también de películas de Disney o más adelante con Titanic pasó, sí, el... que salían a la vez, salían simultáneamente en venta y en alquiler y muchas ocasiones incluso salían como una semana antes a la venta por aquello de coger a la gente con ganas y luego salían en alquiler pero bueno, que el mundo del videoclub es también, era también muy 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 curioso y esa era una época dorada
5: Sí, yo lo recuerdo también eso con, con Batman Forever, ¿no? De encontrarla uh -huh. en el videoclub para comprar y tal, y era en plan, guala, tío, qué pasada, ya la puedo tener en casa, ¿no? Y sí. es algo que duró desde esa época de los 90 hasta tocar el 2000 prácticamente, claro, ¿no? De todas formas,
3: tío, es que es muy duro, ¿eh? Porque la película esta llegó a finales del 93, creo recordar, y tú te tuviste que esperar hasta el 94, macho, o sea, porque claro, en esa época, lo hemos dicho muchas veces, la ventana que había desde que se exhibía la película hasta que salía en mercado doméstico, era bastante más amplia, era a lo mejor casi un año, no llegaba, pero sí, sí, o sea, para después a lo mejor de verano del 94. Y encima con las ansias tuyas de que te gustaba, me refiero, y que lo habías leído todo y tal. Ostras, tío, yo lo hubiera pasado. No te creas,
5: en aquella época lo llevaba mucho mejor de lo que lo llevaría ahora. Ahora, por supuesto, no toleraría esa espera para nada, ¿no? Haría lo imposible, además hoy en día hay medios para ver cualquier cosa en cualquier momento. Pero en aquel momento te lo tomabas en plan, bueno, esto es lo que hay. Eh, no había mucho que se pudiera hacer, quiero decir, o tenías un cine cerca o no. Y yo no lo tenía. Así que... También...
4: También es cierto que sin internet el hype se relaja siempre muchísimo. Y eso hay que decirlo. Si estás todo el día leyendo cosas de una. En realidad es, es eso es un poco. No,
3: y que la, inme y la inmediatez de que tenemos ahora también nos hace que nosotros también cambiemos nuestro punto de vista y lo queramos todo para ayer. Y es sí. lo que dice Antonio, yo lo entiendo. Entonces dice: Vamos a ver, es que no. no ¿Es esto o no es esto? O sea, no, no hay otra posibilidad, opción B, que yo diga: Ay, puedo tenerla antes. No. Entonces te, te acostumbrabas y te acabas Acoplando a lo que había, exactamente. Pero, ¿cómo significó para verlo tú, Antonio? Porque ahora quiero saber de Juan Carlos y de Antonio, del otro, García, evidentemente, <ríe> Seis Antonio, el, el, vuestra sensación a verla en el cine. Pero tú en casa, tío, también pues, se te tuvieron que caer, aunque no fuera en una sala de cine, los huevos al suelo.
5: A mí se me cayó todo, pero por lo que te comentaba de que yo era un fanático de los dinosaurios, lo sigo siendo en cierto modo, pero. Y cuando vi la película, era lo más parecido que había a ver dinosaurios en la vida real. Y eso es algo que, sí. que sigo pensando de toda la saga de parque jurásico, ¿no? Que los argumentos de las películas me dan un poco igual. De hecho, esta me decepcionó bastante porque, como te digo, yo había leído la novela. La novela es, tiene, tiene muchísimas más cosas. Sí, más larga. Ahora,
3: ahora más adelante nos cuentas que yo, por ejemplo, no me la he leído y nos cuentas un poco a todos esa diferencia entre, bueno, entre todos, la novela, la diferencia entre la novela y la peli.
5: Pero bueno, digo, a pesar de que la, lo que es la historia en sí está creo que está mucho mejor contada y desarrollada en la novela. Eh, la película siempre gana la de calle por el hecho de que o sea era el hecho de, de ver dinosaurios en, en prácticamente en realidad o sea yo la sensación que tuve y es una sensación impagable o sea es que estaba viendo dinosaurios en, en imagen real eh, me identifico muchísimo con la escena de, de llegada al parque de, de Alan Grant y Elise Alder, ese momentazo sí. en el que ven los dinosaurios por primera vez, eso no me canso de verlo, lo vería en bucle toda la vida, porque es que eh, siempre pensé que yo sentiría exactamente lo mismo que siente Grant en ese momento, ¿no? O sea, es toda la vida pensando en dinosaurios, pensando en fósiles y pensando en, en, en cómo eran, cómo dejaban de ser, y que de pronto tuvieras uno delante, esa sensación la película la transmitía estupendamente bien. Entonces, es una película que aunque le puedo sacar muchas taras en este todo en aquello eh, a día de hoy aún tiene esas dos o tres escenas que vería en bucles sí o sí porque me hacen creer que realmente estoy viendo un dinosaurio ¿y tú, Juan Juancar?
6: Ah, yo como te he comentado la vi en cine eh, aparte de una manera muy curiosa aún la recuerdo porque yo ten, no sé cuánto tendría 15 16 años y la fui a ver con mi primera novia o sea, que me acuerdo, tengo ese recuerdo, fíjate qué cosa más... más o
4: que sea, que le tira, hiciste ¿no? poco caso a la película.
6: No, porque es que aparte de una curiosidad más, no sé por qué tengo que entrar en estos temas tan personales, pero
3: <risa> no más. Porque esto es el garaje, tío.
6: Sí, porque tuve que entrar, aparte fue a verla con eh, la que era mi novia en aquel momento y su hermano mayor por lo tanto yo tenía que cubrir, que evidentemente tuve que ver la película Vaya, es una, un poco de desastre sí, pero sinceramente como, como habéis comentado es que en aquella época no había información de ningún tipo yo fui a ver esa película como el que va a ver lo que, lo que había en aquel momento tú entras allí bueno, una película que se estrena nueva. Entras, vas a verla, no sabes absolutamente nada. Dices, es una película de dinosaurios. Seguro que es una castaña con muñecajos. Y cuando vi la primera imagen del dinosaurio, dije, no me lo puedo creer, tío, que esto sea incapaz de hacerlo. Y esa sensación de, de decir, hostias, qué cosa más bien hecha, ¿no? No sabía ni que ni que era de Spielberg, ni que había dinosaurios hechos por ordenador que daban la sensación. No, no sabías nada. Tú ibas a entrar a la película y era totalmente novedad. Yo lo que habéis comentado antes. Esta, en, esta, en aquella época yo era muy fan de Batman, ¿no? de la película de, 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 de Tim Burton. Yo no me enteré que había una segunda parte de, de Batman hasta que salieron, no sé si fue fotogramas o en alguna revista de aquella época, fotos promocionales de la película. No sabía ni que había, iba a haber una segunda parte de nada. O sea, tú eras absolutamente desconocedor de qué era eh, lo que se lo que se estaba cociendo en, en, en Hollywood y qué películas habían en cartel, ni qué previsión había. Entonces tú te las ibas encontrando. Pues, hostia, mira, aparece esto. Pues mira, la ves. Aparece aquello, lo ves y para mí fue toda una sorpresa, un descubrimiento realmente alucinante y sí que me dejó muy, muy, muy muy loco cuando la vi en, en cine, pero lo que pasa es que claro yo no soy, como, no soy como Antonio, yo no me leí ni la novela ni me leí nada, salí de allí y dije vamos a tomarnos un, vamos a tomarnos un helado <ríe> y ya, adelante, soy más simple
3: no 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 es ser simple bueno a ver yo te reconozco mira yo tengo uno de mis mejores amigos eh, es fanático o sea fanático de, 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 de la saga de Jurassic Park de, de, de se ha leído la novela de esta película en particular de hecho el cabrón o sea no compra películas le gusta ver películas y tal pero no es un cinéfilo al nivel no es que nosotros seamos oh pero que nosotros somos muy frikis de eso tenemos nuestras películas invertimos a lo mejor en un buen equipo para tener en casa para poder disfrutarlas pues él no pero la única película que el cabroncete tiene es Jurassic Park y Jurassic World, las dos, en Blu-ray con la que estrenó el pedazo de tele que se compró solo para, para decir, mira, si quiero disfrutarla me pongo esta, o sea, que, que, es, es, que es tremendo, tío, es tremendo porque tú, Antonio, tú sí que, igual que Monfort, tú sí que te habías leído la novela antes, ¿o no?
4: Yo antes no, yo me la leí después pero sí que recuerdo haber tenido hype por esta película eh, además, fíjate que curioso, porque antes las películas, ahora ocurre súper poco, ocurre muy, 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 muy pocas veces pero antes, las películas que eran grandes eventos, que eran de grandes direcciones. O, o que eran películas que estaban llamadas a ser auténticos blockbusters se solían promocionar al final de los telediarios al final de las noticias el viernes te decían bueno y como agenda cultural eh, tenemos el estreno de el estreno de la semana o algo así pero yo además es que recuerdo cuando, no sé si a lo mejor es porque mi madre compraba por aquel entonces esa revista mítica de la que también deberíamos hablar algún momento, Teleindiscreta, no sé si la recordáis. Pues yo era de esos niños que con 8, 9, 10 años se cogía la tele indiscreta en casa porque se aburría por las tardes, porque yo los deberes no los hacía y me ponía a leer. Yo era un chico muy listo, pero no hacía los deberes o sea, tenía esas cosas. Entonces yo me leía las revistas, pero me las leía enteras, o sea, yo me, me, me las empapaba y me las aprendía, porque como salía una vez a la semana, pues te la leía, te daba tiempo a leértela varias veces. Y yo recuerdo haber, vi, haber leído reportajes y artículos sobre que Steven Spielberg iba a hacer Jurassic Park, yo conocía a Steven Spielberg por las películas de Indiana Jones, porque ya las había visto, y ya estaba enamorado un poco del cine de Spielberg, yo tenía por aquel entonces 10-11 años y era la sensación de que Steven Spielberg era eh, lo mejor que se podía ver en cine jamás. Era un poco, tenías ese... tenías ese
3: No, no, y ya no que tuviera esa sensación, sino que en ese momento es que era así. O
4: sea, estaba considerado así. Y recuerdo además, a ver, pues eso, en la tele indiscreta incluso que venían pegatinas de dinosaurios. Recuerdo las carpetas y los cuadernos, yo recuerdo haber tenido algún cuadernito de dinosaurios. No he sido niño de dinosaurios en plan de tener muñequitos de estos de plástico duro y cosas de estas, pero sí que recuerdo que me dejé mucho llevar por todo el merchandising de esa película antes de verla. Entonces yo fui al cine, que además fui con un amigo, con mi amigo Dani, que todavía a día de hoy nos seguimos, nos seguimos viendo y, y pues eso, mejores amigos piña por aquel entonces. Y recuerdo que nos fuimos ahí a, 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 los, cines de, a los cines Excelsior, que era la única sala grande que había en Vallecas. Y flipamos en colores, o sea, yo no me podía creer. Ah, no, no, ¿qué coño? Fui con, con, con mi amigo Dani y con mi primo, con mi primo David también. Fuimos los tres ahí niñatos.
3: Hasta la banda
4: 11, del patio. 11-12 años, sí, 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 la banda del patio, con las palomitas y la guacola, hostia. ¿Te acuerdas que te dije en el anterior programa que siempre recuerdo de las pelis en qué zona me sentaba? Sí. <risa> pues estaba, este era un cine de dos pisos y yo estaba sentado en el piso de abajo, eh, de las filas medias, tirando para atrás un poquito para la izquierda. No se me olvida jamás, yo no, tío.
3: Normalmente, tío, esto que dijiste, más está esperando que llegara a ese punto porque yo normalmente no me acuerdo. O sea, al cine en el que la vi y tal, uh -huh. sobre todo porque eran cines también de barrio, como dices tú. Y esta sí que recuerdo que yo estaba en el Real Cinema, que era un cine que había en Marqués de Vadillo. Era de dos plantas y esta película la vi en la planta de arriba en la primera fila. O sea, prácticamente como si fuera, pues eso, en el teatrillo. Como es, que
4: esa, es que esa experiencia no se olvida. No se olvida. Y además, como es tan visual... Sí. Eh, yo creo que se te, queda se te queda impresionado en el cerebro, no la película, se te queda impresionado la pantalla de cine, con el marco y con todo.
3: Había, yo me acuerdo que había algunos que tenían hasta la cortinita, esta típica, que estaba cerrada ¿Sí? y que cuando iba a empezar la película, se abría. ¿Te hace sentir viejo eso, Juan Carlos No, no eres tan viejo.
6: No, pero yo me acuerdo de esos cines. Yo me acuerdo cuando fui a ver Batman, la película de Tim Burton, que aparte proyectaban el logo de Batman sobre la cortina, que eso era muy brutal.
4: ¡Qué maravilla. Eso,
6: eso era muy brutal. O sea, tú entrabas a la sala y ahí vas como completamente... Ya estás amigado. metido, claro. Sí, sí, sí ya estaba metidísimo. Y digo, Que empiece esto ya. Claro. <risa> <risa> eso, por suerte, en Barcelona tenemos una sala que lo sigue recreando, que es la sala Fenómena. Y tú ahora entras a ver una película, la que sea... Y está la cortinilla, por supuesto clásica, y siempre proyectado el logo de la peli que vas a ver. Es la polla, tío. Sí, <risa> yo,
4: más... he ido, yo he ido a fenómena. yo he estado en Barcelona tres o cuatro veces, pero yo he ido a Fenómena. fui a ver Logan, y joder, qué experiencia. Qué experiencia. Sí, es un sí. cine... Deberían, deberían hacer muchos más cines de esos.
6: Es algo muy brutal. Sí, aparte, uh -huh. a nivel de sonido, es... Siempre a tope de sonido y siempre va cambiando el equipo. O sea, quiero decir, es una sala que está pensada para el, el fan de, de, de ir a la sala de cine. No al uh -huh. que consume cine, sino al que se deleita. Al que ama, al sala. que ama,
4: al que ama el cine. Sí, sí, sí. Una
3: pasada. La nostalgia. Pero bueno, joder, es que también podríamos tirarnos horas hablando de. Ya lo hemos hecho alguna vez. Pues esos cines de barrio, que todos tenemos cariño de, de esta, pues esta la vi en esta calle y ahora resulta que es un gimnasio. O ahora es, yo qué sé, es un supermercado.
4: Normalmente suelen ser gimnasios o Lidl. Tienen un poco ahí la competencia.
3: Sí, la verdad. Si puedes coger el sucedáneo que quieras. Pero, pero sí, por desgracia sí. Pero bueno, ¿qué es Jurassic Park? ¿Qué vemos en Jurassic Park? Cuéntanos, porque llevamos casi media horita hablando de, de todo esto, pero aún no hemos contado de qué va la película. Así que, por favor, Antonio, cuéntanos la sinopsis. ¿Qué nos cuenta Jurassic Park?
4: Todo el mundo sabe de qué va esta película, pero yo voy a intentar pues, refrescaros un poco la memoria. Vamos para allá. En Costa Rica hay una isla bastante especial, llena de vegetación y bichos raros. Esos bichos no los han no han surgido porque sí, los ha puesto allí el dueño del parque más friki que ha existido jamás, el Parque Jurásico. John Jamón, que así se llama el su dicho, no ha reparado en gastos para traer del pasado toda una colección de criaturas sorprendentes, desaparecidas hace millones de años. Triceratops, Brachiosaurios, Velociraptores e incluso un Tiranosaurio Rex pueblan el parque con fuertes medidas de seguridad y control de la población. Todos los ejemplares son hembras, ahí no nace ni un solo bicho sin que Hammond lo sepa.
7: ¿No sé que ustedes dos desentierran de dinosaurios?
2: Este... Lo
1: intentamos. Ha 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 Tendrán que acostumbrarse al doctor Malcolm. Sufre de un deplorable exceso de personalidad. Sobre todo para ser matemático.
7: Caos. De hecho, soy especialista en caos. John uh, no está de acuerdo con el caos. Sobre todo en cuanto a su pequeño proyecto científico.
1: Tontería, sí. Ha nunca ha podido explicar suficientemente sus reparos ah, a la isla. Yeah, de yeah, ¿De y debido que... El comportamiento del sistema en el espacio de fase? Un galimatías numérico muy de moda, si me no permite decirlo. decirlo. Y preferiría Doctora que lo no hiciera doctor eso. Grant,
7: ¿conocen la teoría del caos? No. No, ecuaciones no lineales. ¿Atrayentes extraños? Doctora Sadler, me niego a creer que usted no conoce el concepto de atracción.
1: Yo traigo a científicos y usted a una estrella del rock.
4: Pero la gente que le ha dado el dinero no se fía del todo de que el parque sea seguro y deciden hacer una visita guiada por el parque con unos asesores externos. El paleontólogo Alan Grant, la paleobotánica Elis Adler y el matemático Ian Malcolm se van de fin de a la isla para alucinar pepinillos con el chiringuito. Lo de llevar un matemático puede sonar a chiste, pero Malcolm es profesor de la teoría del caos, que es más o menos como cuando dejas que Donald Trump se presente presidente de los Estados Unidos. Malcolm también es de hacer muchos memes, pero bueno, está bastante más bueno que Trump, así que hasta aquí todo bien bien. A la fiesta se añaden los sobrinos del dueño y el abogado de los inversores, el picnic jurásico perfecto.
2: Gira los huevos. Oh,
1: Dios. Oh, qué oportunas. Oh. Esperaba que nacieran antes de ir a tomar el barco. Henry, 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 ¿por qué no me ha avisado? Insisto en estar presente cuando nacen. Vamos. Vamos. Vamos chiquitín Vamos Vamos chiquitín Venga Venga Vamos Muy bien Empuja Empuja Muy bien Empuja Vamos Vamos Ánimo pequeño Ya está Ya está se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer eso es, les ayuda a confiar en mí he asistido al nacimiento de todas las criaturas que hay en esta isla con excepción de las que han procreado por sí solas en
0: plena naturaleza no, no pueden procrear por sí solas
1: el control de la población es una
0: medida de seguridad no existe la procreación no autorizada en Jurassic Park ¿y cómo, cómo saben ustedes que no pueden procrear? Porque todos los animales de Jurassic Park son hembras. Los hemos creado de ese modo. Eso, eso.
2: Dios mío.
0: La temperatura sanguínea ronda los 30 grados, ¿no? Henry. Eh, 34 grados, 34.
2: Son homeotérmicos. Uh -huh. ¿Mantiene la temperatura? Sí. Es increíble. Uh.
7: Pero... Insisto, ¿cómo saben que son todos hembras? ¿Sale alguien al
0: parque y levanta las faldas a los dinosaurios? Controlamos sus cromosomas. La verdad es que no es tan difícil. De hecho, los embriones de todos los vertebrados son femeninos. Solo una hormona añadida en un momento concreto de su desarrollo los convierte en masculinos. Nosotros solo se la negamos.
2: ¿Se la niegan?
0: John, el tipo de control al que usted aspira
7: no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente.
0: ¿Pero así es? Así es. ¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear?
7: No. Digo sencillamente que la vida... Se
0: abre camino. ¿Qué especie es esta? Ah, es un
4: velociraptor. ¿Querían velociraptores? ¡Pero cómo no! Tenemos un problema en la isla. De hecho, vamos a tener dos. Uno natural, en forma de tormenta tropical, y otro humano, en forma de puto gordo avaricioso y un poco estúpido que para robar embriones de dinosaurio bloquea los sistemas de todo el parque, dejando el picnic a su suerte en coches eléctricos apagados y vallas de T-Rex desconectadas. ¿Para qué? ¿Para vender los embriones? No. ¿Para meterse en medio de la tormenta y morir devorado por un dilofosaurio? Muy bien hecho. Pero bueno, el daño ya está hecho y tenemos más movidas. Los velociraptores se escapan de la jaula, los dinosaurios aprenden a reproducirse, la vida se abre paso, Grant se encariña con los niños y Samuel L. Jackson inicia su gesta épica de intentar aparecer en todas las películas que se filman en Hollywood. ¿Conseguirán salir de la isla sanos y salvos? Solo Rexy sí lo sabe. <risa>
3: dame un segundo
4: que coja porque yo
3: creo que Samuel L. Jackson ha fumado en esta película lo que no ha fumado en el resto de su filmografía entera
4: bueno luego vino Palfiction.
3: pues da igual tío no hay plano pero es que Palfiction es otro rollo porque tiene la pistola a lo mejor en la mano pero aquí no bueno, hay sí. plano tío en el que no esté con un cigar a medio fumar o recién encendido tío o, o, sea, o incluso
4: totalmente apagado que ayer sí, sí. nosotros lo pensamos y decíamos ¿qué está tirando de ahí? Porque eso no tira ya, porque sí, eso sí, no, es, es filtro. filtro.
3: Es filtro <risa> puro. güey. Pues no lo sé, tío, pero es que aquí está el tío y además, si es verdad que joder, es el primer así papel con un poquito más de importancia, pero joder, todo el rato con el cigarrillo en la mano. Pero bueno como, como ya hemos comentado, la película es una adaptación de la novela de Michael Crichton o Michael Crichton, que no sé hablar bien en inglés pero ¿cómo acabó viendo luz el verde este proyecto? Porque claro, es lo que hemos comentado un poquito. Ahora quiero que nos cuentes un poquito Monfort esas diferencias entre la no que era la novela y lo que fue la adaptación. Pero yo tengo, creo recordar, no sé si lo leí por ahí, que aunque acabó siendo Universal la que compró los derechos con Steven Spielberg, porque Spielberg también estuvo presionando ahí un poquito de «Nenes, tenéis que comprar esto, que esto es mierda de la buena». Por lo visto, los otros equipos que estudio, director, que estaban preparados ahí para intentar, digamos, eh, hacerse con la película era la Warner con Tim Burton, Columbia con Richard Donner y Fox con Joe Dante. Entonces, en ese momento creo que era Spielberg el que estaba metido en otra serie, bueno, era la serie de urgencias, que era otro producto del propio Michael Crichton, Crichton, y al final lo aparcó para poder dedicarse a lo de Parque Jurásico, pero vamos, o sea, esas diferencias, es todo, cuéntanos un poquito, Monfort.
5: Bueno, lo que es el desarrollo del proyecto, un poquito lo has contado, lo has contado tú, en el sentido de que eh, Michael Crichton efectivamente tenía. Bueno, tenía varias. Empezó trabajando en, en una idea eh, que venía a ser que un estudiante, digamos, de. un estudiante de medicina o un estudiante de. de genética recrea un dinosaurio con ingeniería genética, ¿no? Efectivamente, estaba trabajando con Spielberg, en lo que luego sería la serie de Urgencias. Hay que decir que este hombre eh, estaba muy metido en el mundo del cine. O sea, Michael Crichton no era, digamos, el típico escritor que está, digamos, aislado en su casa, sino que era un hombre bastante polifacético, que había dirigido cine ya, que, había, que estaba muy metido tanto en el cine como en la televisión y sabía por dónde se movía. Eso es lo que explica, por ejemplo, no, el hecho de que primero tuviera con, con eh, ese contacto con Spielberg, ese contacto acabó siendo la serie de televisión Urgencias, y hablaron, esto es cuando empiezan a hablar de la idea de, de Parque Jurásico y de la idea de, de que ese guión podía llevarse al cine y tal, pero efectivamente, bueno, era una idea que todavía tenía que concretarse en un momento determinado y antes de publicar la novela, que eso es lo, lo interesante del caso, Crichton, digamos, pone a la venta los derechos fílmicos, eh, además no eran baratos, ¿vale? O sea, no eran baratos, pedía un dineral y a un millón y pico de dólares por los derechos cinematográficos de... De la novela, pero ah, sí, además. Bueno,
3: pero también... que, que al final también te digo que les ha salido más barato, porque bueno. todo, todo lo que han desarrollado de allí, que habrán ganado a nivel, ya no solo. Sí, de... no,
5: no, eso seguro, pero que me refiero que no es, o sea, no es el típico escritor que va llamando a las puertas en plan eh, compradme, hacedme caso, ¿vale? O sea, sabía por dónde pisaba y tenía, digamos, eh, el interés previo, digamos, de buena parte de Hollywood, ¿no? Porque además del, del dinero, digamos, en efectivo que cobraba por esos derechos cinematográficos, también, digamos, en el preacuerdo con quien fuera, ¿no?, Que comprar los derechos de la novela, también había un porcentaje de los beneficios de esa futura película. Con lo cual os podéis imaginar el, el pastón que acabó ganando este hombre con todo esto. Efectivamente, como tú has dicho, pues hay toda una colección de estudios que pugnaron por, por hacerse con, bueno, con con la novela pero es Universal empujada por Spielberg quien acaba consiguiéndola, eso sí Universal le pone como condición a Steven Spielberg el que tiene o sea, que tiene que hacer antes Parque Jurásico que la lista de Schilder o sea, las dos películas van a estar muy relacionadas porque de hecho Spielberg en esos momentos creativamente estaba mucho más implicado en la lista de Schilder que no en Parque Jurásico lo que pasa es que es, es, la, es Universal quien le dice, vale, nosotros te financiamos esta cosa rara tuya en blanco y negro que no sabemos cómo va a funcionar pero a cambio nos tienes que hacer primero la peli de dinosaurios que sabemos que sí o sí lo va a petar, ¿no? El y, mega taquillazo, <risa> vamos. Sí. Y Spielberg, efectivamente, pues eh, bueno, pues vale, o sea, acepta el tema, y de hecho, muchas de las funciones de parque jurásico las va delegando en otra gente que le van a permitir irse, digamos, a, a rodar la lista de Schindler Y de hecho, parte de la postproducción de, de parque jurásico es supervisada desde los es de rodaje de la lista de Schindler Y de hecho, incluso ese mismo año en los Oscars compitieron las dos. Eh, y de hecho, se decía. Que, que fue el año de Spielberg porque ganó 7 más 3 o sea siete por la lista de Siedler y tres técnicos por Parque Jurásico. ¿no?
3: De hecho ver, de Parque bueno. Jurásico, no Juan Carlos, corrígeme que tú de datos eres un fenómeno, se llevó los tres a los que optaba en Parque Jurásico, ¿no? Efectivamente.
6: Y los otros siete que se llevó por la lista de Siedler, que aparte de acabar de rodarla en Polonia y hacer la postproducción vía, digamos, telemática, que ahora esto ya es muy habitual, ¿no? Lo hemos visto mil veces, ¿no? Sí. Pues eh, la, toda la parte de postproducción como tenía que haber, pues alguien a la cabeza. Eh, Spielberg lo delegó en, en un amiguillo que tenía, un tal George Lucas, el cual se encargó de coordinar la postpro, eh, retocar un poquito, de, de dar aspectos de dirección en la parte de efectos especiales y, y ayudar en el montaje. O sea, tú imagínate eh, el percal de, de lo que era un encargo absoluto, que era hacer Jurassic Park, tienes que, acabar esta, tienes que hacer esta película, yo te compro el guión, no te preocupes, un guión que se compró de una historia que todavía no estaba escrita del todo, o sea, quiere decir que ya se veía venir que, que, que iba a ser un cañón y que mucha gente iba detrás de ese guión y, y de hecho empezó a escribirlo Michael Crichton pero al final no lo acabo de escribir porque, porque el tío este está en mil cosas pues eh, fíjate cómo era el tema de lo que se esperaba de esa película que se dijo, vale, muy bien, te compro el guión pero, y tú quieres hacer tu película esta de blanco y negro de puta madre, pero me la tienes que rodar ya y si tienes que acabarla hablando por teléfono desde Polonia a Los Ángeles, me es igual. Acaba esta película porque esto es un cañón. Y efectivamente lo triunfaron, ¿no? Porque se llevó... Creo que es una de las primeras películas que hizo los mil millones. Es una de las películas que está... Eh, bueno, que es un, es un hito, lo que habéis dicho, ¿no? Es el, la mercadotecnia que había de esta película. Era tan exagerada que incluso se esperaba tanto de ella que en el rodaje de la película, la mercadotecnia que hay, las camisetas, los postes, los muñecajos, todo lo que hay allí... Fueron mercadotecnia que luego se vendió. O sea, se sabía que se va a, a poder hacer en masa y que se va a vender. O sea, se sabía que este producto iba a funcionar y que si Spielberg lo dirigía, iba a ser pues el, el cañón necesario para que la bala saliera con toda la fuerza del mundo. Y bueno, efectivamente, eh, de la mano de Spielberg, de Michael Crichton, y de la ayuda de George Lucas en la parte final, pues bueno, esto era. estaba cantado que iba a triunfar, y así fue.
4: Pues Es que además el, el, el mundo cambió con, con esto y, y ha sido además una de las películas que siendo o pareciendo más inocente en cuanto a su planteamiento, pues bueno, cine familiar, aventuras, un poquito tal, supuso un punto de inflexión en la forma de hacer cine a la hora de incluir efectos especiales. Es decir, esta película provocó en cierto modo que George Lucas ya empezara a plantearse bueno, quizás ahora sí puedo hacer la trilogía... ...de Star Wars que quería hacer... ...y que técnicamente todavía no me era posible... ...pues igual ahora sí es posible... ...y a partir de ahí todo.
7: El tiranosaurio... ...no obedece a un sistema fijo... ...ni de horario del parque... ...es la esencia del caos. Uh,
2: no entiendo eso del caos... ...¿qué,
7: qué significa? Oh, sí, simplemente se trata... ...de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa... Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. <risa> ¿Voy demasiado deprisa? No, no, no. Sí, demasiado le pasó blando. Deme, deme ese vaso de agua, verá. Haremos un experimento. Debería estar quieto, el coche no para de saltar. Pero no importa, solo es un ejemplo. A ver, ponga la mano plana como en un jeroglífico, así. Bien, digamos que cae en su mano una gota de agua. ¿Hacia qué lado irá? ¿Hacia el pulgar? ¿Hacia el otro lado?
2: No sé, hacia el pulgar.
7: ¡Ajá, bien! Ahora sí. quieta la mano, quieta la mano, no se mueva. Voy a hacer lo mismo en el mismo sitio. ¿En qué dirección cree que irá?
2: No sé, en la misma ¿Sí? dirección.
7: en la misma, la misma dirección. ¡Oh! Ha cambiado, ha cambiado. ¿Por qué? Debido a pequeñas variaciones, a, a la orientación del vello de la mano...
2: ¡Eh, Alan, mira esto!
7: A la cantidad de sangre que dilata los vasos e imperfecciones de la piel.
2: ¿Imperfecciones de la
7: piel? Oh. Microscópicas, microscópicas. Uh -huh. Y nunca se repiten y afectan mucho al resultado. Eso es...
2: que Imprevisibilidad. Exacto.
7: Ahí lo tiene. Fíjese, ¿lo ve? Vuelvo a tener razón. Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de, de pronto de un vehículo en marcha. Alan He aquí otro ejemplo más. <ríe> y aquí estoy ahora mismo hablando solo. Eso, eso es la teoría del caos.
5: Bueno, la novela sale muy pegada a la película. De hecho, se publica en 1990, con lo cual realmente, básicamente, es salir la novela y, como quien dice, ponerse en marcha los mecanismos para hacer la película, ¿no? Ya comentábamos que, eh, digamos que, la compra de los derechos ocurre incluso antes de publicarse la, la novela, ¿no? Pero bueno, en fin, la novela, digamos que a nivel de argumento y temáticamente se parece bastante a la película, en el sentido de que así a grosso modo, ¿no? A grosso modo, muy Grosso modo, pues es básicamente el, el mismo argumento que la peli, y como digo, toca los mismos temas en el sentido de, pues bueno, el, el hombre que juega con la ciencia cree poder controlar algo que en realidad no puede controlarlo y se le escapa de las manos, etcétera. Eh, lo que pasa es que la novela pues, profundiza muchísimo más en estos temas. Yo creo que es una novela de las más acertadas de Michael Crichton. Eh, también hay que decir que Crichton era un hombre que puso el piloto automático a partir de esta novela, en el sentido que todas las que fue sacando después eran exactamente el mismo esquema pero cambiando dinosaurios por otro concepto, por ejemplo, viajar en el tiempo. ¿no? Y te iba mezclando, digamos, aventura con un concepto que en principio era importante posible, etcétera, etcétera, ¿no? pero bueno ya digo, temáticamente en ese sentido un poco como de Frankenstein moderno no de, de, de alguien que cree que puede controlarlo todo pero en realidad no puede y tal en ese sentido se parecen, lo que pasa es que son totalmente diferentes en todo lo demás, hay un montón de matices, quizá lo más diferente sean los personajes para empezar, porque no se parecen nada a los de la película. Alan Grant, por ejemplo, el de la novela, está basado en el paleontólogo real, en Jack Horner, que además luego eh, trabajó como, como asesor en la, en la película, y está descrito como una forma completamente diferente. ¿no? Se habla de un tío de 40 años, con barba, que lleva una camisa hawaiana, etcétera. Eh, son amigos con y Alder, pero no pareja, y es que ella es mucho más joven, tiene 24 años en el libro y está, digamos, a punto de, de casarse, o va a casarse más o menos próximamente. Grant es viudo, y digamos que se lleva, y se lleva bastante bien con los niños a diferencia de lo que ocurre en, en la película ¿no? En fin, el personaje de Malcolm se parece bastante, quizás sea el personaje de la novela que mejor adaptado está al cine, aunque el de la novela no es tan fashion como Jeff Goldblum, ¿vale? O sea, sí que es verdad que tiene un poco <risa> ese punto de... de es que eso viene, viene,
3: con, viene con el paquete, nene. ¿Viene con el paquete? Sí.
5: No, pero es verdad que en la, en la novela también es, es viste de negro es una de las características que tiene. O sea, realmente, esa obsesión por vestir de negro, ese pesimismo que tiene ante las cosas, esa forma de entenderlo todo a través de las matemáticas, es probablemente el personaje que más se parece y que mejor, yo creo que mejor retratado está en, en la película, ¿no? A pesar de que, como digo, pues eh, Goldblum le da un un punto digamos más exagerado en todo lo sexy, y en todo lo el tema de, por ejemplo, los flirteos que tienen el cine con Sadler y tal eso en la novela pues no funciona exactamente exactamente así. En la novela, él es mucho más frío, es mucho más calculado, es mucho más matemático. no En la película te dicen que es matemático, pero realmente pues te podrían decir que es estrella del rock que vale lo mismo. no, sí.
3: no de, hecho, de hecho, lo dicen en varios lugares. Me acuerdo cuando Hammond en el aeropuerto, uy, el aeropuerto dentro de lo que es el helicóptero, dice yo me he traído a gente que es paleontóloga, que entiende esta mierda, y tú te has traído una estrella del rock <risas> al pick o sea, que sí, de, sí, hecho, se lo dejan.
5: de hecho, el, el todo el libro está, digamos, forrado de una especie de verosimilitud científica, o sea, Crichton lo que hace muy bien es vestir ese concepto fantástico que es la, la, el nacimiento moderno de un dinosaurio, la recreación de un dinosaurio lo viste de una manera que parece realmente verosímil o sea, gran parte del libro está lleno de, de jerga científica que no llega a hacerse aburrida, sino que consigue vestir el relato de, cre de credibilidad igual que en la película, por ejemplo, te pasan el vídeo aquel, con, con la animación aquella explicándote ¿no? El, un poco cómo se han hecho los dinosaurios y tal, el libro oh, se dedica a buena parte de toda la primera parte del libro pues a, a explicarte con, eh, con detalles, con personajes. El personaje de Henry Boo tiene más eh, mucho más diálogo, etcétera Cómo se han creado los, los dinosaurios. no
4: pequeño, pequeño inciso, ese vídeo es maravilloso con el precedente de Clipo en ADN. Hola, parece que quieres clonar un dinosaurio, ¿te puedo ayudar? <risa> sí, sí, Como el Word, tío, el otro día cuando
3: lo vi. Acordí, Qué pesado, el Clipo. Qué pesado,
4: Perdón, perdona, Monfi, perdona, te dejo.
5: No, un... no, no, tranquilo, está bien. En fin, pues eso, que, que básicamente la novela eh, está, ya digo, toda ella revestida de, de... Aunque realmente es una novela muy, muy, muy ligera, muy de consumo fácil, que se lee súper rápido, etcétera, pues está toda revestida de elementos de, que tienen que ver con las matemáticas, se divide, de hecho, en iteraciones, explicaciones de, de Malcolm, ¿no? que parecen, parecen, dan esa sensación de verosimilitud. No solo eso, está muy bien planteada en el sentido de que la intriga va increciendo porque, claro, ahora si te enfrentas a ella, pues ya sabes, ¿no? La novela de Parque Jurásico, ya sabes cómo va a desarrollarse todo, pero cuando el que la leyó en 1990 y solo sabía más o menos de qué iba y tal, realmente la novela empieza con un escalado eh, muy sutil, ¿no? De lo que se está haciendo en la isla, en el sentido de que por ejemplo, en la excavación donde trabajan Grant y Sadler, por ejemplo aparece un trabajador ¿no? de, de las industrias Ingen o de, de John Hammond que va haciéndoles preguntas acerca de cómo habría que alimentar a un dinosaurio bebé, y cómo no sé qué, y cómo no sé cuántos, ¿no? Y claro, tú como lector tienes esa información privilegiada de decir, ostras, esta gente realmente han creado un dinosaurio, ¿no? Pero no te lo muestra directamente, sino que tú tienes que intuirlo a través de, este, de estos pequeños detalles, ¿no? Hasta que poco a poco, pues digamos que todo eclosiona con la llegada al parque de, de los paleontólogos, de Malcolm, etcétera Y ya digo, es una cosa que está tratada de una forma como muy equilibrada, como muy, eh, digamos, con un suspense muy bien medido, muy bien calculado que tú como lector, digamos, vas ansiando porque tú ya lo sabes como lector que eso ha ocurrido no que ya que sabes que en el mundo existen dinosaurios y tal, pero los personajes no y por tanto pues, vives, digamos, con ese, con ese suspense eh, Luego la novela se esfuerza muchísimo en hacer creíble la idea de que puede haber un parque con dinosaurios algo que en cierto modo se ve en la película pero que en la novela es mucho más exagerado todo el concepto, por ejemplo de las medidas de seguridad, de cómo se cuidan los dinosaurios de cómo son las instalaciones en la novela es, realmente se percibe mucho más esa idea de decir, ostras, se lo han currado para que realmente están tratando animales muy peligrosos y son conscientes de, consci conscientes de ello, ¿no? Te explican mucho más acerca de las características de, de, de cada dinosaurio, porque cada uno tiene sus peculiaridades a la hora de ser tratado. O sea, Crichton se inspiró mucho en cómo funcionaban los zoológicos, por ejemplo, de cómo cada animal tenía ciertas peculiaridades, los cuidadores sabían esto o aquello, y eso lo aplica a los dinosaurios y a todo el conjunto, pues con eso le da también una tremenda verosimilitud, ¿no? Te da mucho la sensación. Hay muchas más especies en la novela que en la película también, con lo cual pues da, da la, realmente una sensación mucho más, mucho más completa, ¿no? Otro cambio radical es el personaje de John Hammond, básicamente en la novela es un malnacido con todas las letras, o sea, es un personaje sin escrúpulos, es un personaje manipulador que solo busca la pasta, que engaña a sus inversores que es capaz de poner en riesgo al público de hacer lo que fuera con tal de digamos pues ganar su dinero ganar su negocio o marcar digamos un poco la diferencia en el mundo de la ciencia ¿no? que quede claro que él es el que ha hecho algo tan grande como resultar dinosaurios etcétera ¿no? En la película, sin embargo, vemos que es una especie de abuelete adorable, ¿no? Y que es un tío con sí, un visionario, claro. pero muy de buen rollo, ¿no?
3: Una especie de, de filántropo loco también, porque tiene esa mezcla de, de sí. abuelito simpático, pero tiene sí. ese puntito también megalómano. Porque al final, realmente con él, eso sí que te lo demuestra muy bien en la peli, tío, creo que todos estáis de acuerdo también, todo es la pasta. Porque mm. momento cuando le soborna de forma educada diciéndole que, hey, sí. si me acompañáis, no os preocupéis, poco financiaré tres años más de excavaciones. O sea, es como… Y aparte la frase no hemos reparado en gastos, o sea, lo dice 800 veces, uh -huh. Entonces, pero es curioso lo que dices tú, Antonio, que sea tan o sea, mm. que hayan cogido un extremo dentro de lo que es el espectro de la personalidad uh -huh. de un personaje a otro al punto opuesto
5: el, sí sí el matiz es muy diferente porque en la en la película digo parece a pesar de toda esa eso que comentáis no de que se le ve pues eso que, que suelta dinero a las puertas manipula a la gente como quiere no dejas de percibirle como un visionario en positivo como alguien que quiere digamos iluminar al mundo con algo sorprender al mundo con algo no el de la novela no la novela es muchísimo más hijo de puta y quiere lo que quiere que básicamente es ganar pasta y manipula engaña a quien haga falta pero con, con motivaciones muchísimo más muchísimo más mezquinas no con lo cual eh, al final también tiene un final completamente diferente de como lo vimos en, en la película no lo desvelo por si alguien se anima a leer el libro, pero vamos, no tiene, nada, no tiene nada que ver, de hecho el final también es muy diferente el de toda la novela con respecto al de la película, sobre todo en lo que respecta al conjunto de la isla y prácticamente a casi, casi todos los personajes. Hay muchos personajes que en la película aparecen apenas insinuados, pues por ejemplo pues el abogado Genaro, el, el veterinario del parque, el cazador Etcétera, todo este tipo de personajes aparecen apenas, pues eso, eh, insinuados en la película, aparecen de fondo, pero en la novela tienen bastante más peso, tienen más personalidad y tienen más escenas también. Hay otro cambio importante también que son los críos. En la novela son, a ver, para empezar, eh, están cambiados en el sentido. El mayor es el chico y la niña es la que es más pequeña, digámoslo así. Mm. Spielberg lo cambió porque quería meter a José Marcelo sí o sí y le parecía que, que funcionaría mejor una... Eh, bueno, una adolescente metida en la ecuación porque, bueno, siempre podía jugar con la idea de que se veía como eh, iluminada, ¿no? Por la presencia de Alan Grant o alguna cosa por el estilo, ¿no? Con lo Era cual... porque,
3: o sea, este chico, eh, José Machelo, que luego, curiosamente, Antonio <risa> sale también en la película de Queen, de Memia Rhapsody, eh, el tema sí, está sí. en que... Eran Hook, puede ser, que él hizo casting sí, para participar sí, y al final sí. no le cogieron, pero se quedó tan asombrado el propio Spielberg con él que le dijo, no te preocupes, que de alguna manera en alguna de las próximas películas que vaya a hacer vas a participar. Y ahora entraremos uh -huh. un poquito en los personajes cuando termines, pero, hostia, entre eso y el doblaje, si llega un momento en el que el niño es un poquito... ¡Uf! Eh, hostia, hostiable en algún punto Mola, porque es un poquito lo que seríamos nosotros Pero más es curioso que luego el chaval Ha o sea, parecido un poquito fuera del radar Hasta que luego con papeles más adultos Ha vuelto a, a participar Pero bueno, prosigue por favor, perdóname
5: no, bueno, pues eso, que simplemente los niños son también bastante diferentes, pero sí que es verdad que son incluso más importantes que en la película para solucionar la trama. O sea, realmente son personajes que también tienen más peso en la película que no en. Eh, o sea, perdón, en la novela más que en la película. De hecho, eso en general se podría decir de todos los personajes que aparecen en la película. O sea, lo que vemos en la película apenas insinuado, en la novela se explica muchísimo más por ejemplo también el, el malo entre comillas el Louis el, el Doxon el, el genetista que, que roba los embriones y tal, también las motivaciones son, son bastante diferentes no mientras que el de la novela perdón, el de la película pues vemos que básicamente está descontento porque no le pagan suficiente, porque tal el de la novela tiene motivaciones más complejas, que básicamente viene a ser, porque bueno, él tenía un contrato que Hammond, que, que recordemos que el Hammond de la novela pues era un poquito Cabroncete, el contrato no se lo ha cumplido, no le ha dado, digamos, nada de lo que él había programado y Venganza. por tanto, pues sí, algo así. O sea, es un poquito, es un poquito más, eh, más complicado que, el, que, la, que en la película, ¿no? O sea, la idea tiene a ser parecida, pero en la novela, pues está un poquito más explicado y un poquito más eh, o sea, más explicado, digamos, ¿no? O sea, es un poco así. De hecho, en la novela te llegan a decir que incluso ha habido. Eh, problemas, digamos, a nivel ju judicial entre Hammond y él, y ha habido, digamos, amenazas de querellas, o sea, que hay, digamos, como más razones, ¿no? Para que el Denis Nedry de, de la novela pues sea un poquito más, más cabroncete que el de la, el de la película, ¿no? Joder, pues, a y bueno, a, pues a mí
3: me has jodido, tío, porque no lo vas a decir, evidentemente, porque pues, es diferente, pero yo quiero saber... <risa> <risa> El final diferente entre uno y otro, ya luego de repente. Pues ya no te, tienes,
4: te tienes que leer la novela sí, que sí, es maravillosa me... no, y la vas a disfrutar. Tengo, pero
3: yo tengo la suerte de que, aunque me lo cuente Antonio. Eh, yo puedo leerme la novela igualmente y aunque sepa el final no me va a destrozar el viaje, sí, es una mozada, no, pero es así
5: En el caso de Denis Nedry el final es relativamente parecido vale No, pero no es no el de final Dennis del N personaje
3: el personaje este ah. es abominable los dos yo me refiero al final de la historia, porque tú has dicho ah. que el final de la novela es diferente al final de la película, en cuanto mm. también a la hora de asentar... ...lo que es el futuro de la, propia, de la propia historia... ...entonces eso coño... ...eso genera un, un interés eh, de la hostia...
5: ...sí, sí, bueno... es ahí ya digo ...a ver, en un principio la novela... ...no estaba pensada para ser continuada... ...que luego sí que tuvo una continuación... ...que todo el mundo puso a caer de un burro... ...el mundo perdido... ...que no tiene nada que ver por cierto con la película... Eh, ...o sea, igual que aquí estamos hablando de diferencias... ...película, libro y tal con Parque Jurásico... ...y ya os decía que... ...aunque hay muchísimas diferencias... ...grosso modo, te van a contar la misma historia y digamos la temática es similar aunque como digo la novela es muchísimo más completa, detallada, etcétera, etcétera en el mundo perdido no tiene nada que ver la película con la novela, son dos productos totalmente despegados, que no tienen en común más que prácticamente el título y que el protagonista es eh, Ian Malcolm más allá de eso no, no tiene nada que ver eh, yo es una novela que disfruté muchísimo también tuvo muchísimas críticas esa novela porque eh, decían que básicamente era una, un clon de la primera parte y bueno muy desencaminados no estaban, pero bueno eh, un detallito más porque es que hay mil, hay mil cosas ¿no? Pero bueno, eh, básicamente comentar el hecho de que hay muchas escenas en la novela que fueron descartadas en la película porque técnicamente no se podían hacer porque quedaba demasiado largo. Antes cuando hablábamos del guión decíamos que Crichton había empezado un borrador y él mismo decide pues que había que quitar una barbaridad de cosas de la novela para, para meterlas en el guión. Algunas de esas cosas las hemos acabado viendo en las secuelas. Por ejemplo, el ataque de los composognatus a la niña con la que abre el mundo perdido, pues eso está en la novela original de Parque Jurásico, pero en las películas acabó en la secuela. Es una escena que está casi casi tal cual en la, en la película, pero en, la, en Parque Jurásico aparece al principio de la novela. Es uno de esos puntos de de suspense digamos que, que, que van poniendo como insinuaciones de que, de que hay algo raro en esa isla etcétera etcétera no porque digamos que es una escena que está contada desde el punto de vista de la niña y realmente tú no sabes exactamente qué es lo que eh, qué es lo que está pasando qué es lo que está viendo la niña eso es todo como muy insinuado también toda la parte de los pterodáctilos que vemos en en Parque Jurásico 3 no es que aparezca exactamente igual, digamos, en la novela pero sí que en la novela hay una parte de ella que ocurre dentro de la cúpula del domo de los pterodáctilos y eso no lo vamos a ver uh -huh. hasta Parque Jurásico 3 o incluso en algunos casos en el mundo perdido no? En el, perdón, en el mundo perdido, sí, en, en Jurassic World perdón, Jurassic World sí que vemos que hay un domo y una cúpula para los dinosaurios voladores, bueno, que no son dinosaurios, reptiles voladores, pero bueno los terodáctilos, los teranodones, etcétera. y en la novela sí que hay digamos una escena importante que ocurre dentro de ese domo y parte de las cosas cosas que ocurren ¿no? y así pues bueno, varias cosas más, por ejemplo aparecen, eh, digamos que el, tirano, el, el Triceratops enfermo que vemos en la, en la película por ejemplo, en la novela es un estegosaurio, se dice que Spielberg lo cambió porque el Triceratops no le molaba más, etcétera, etcétera, ¿no? y bueno, y cositas El Triceratops
3: de estas. mola mucho tío, a mí en, general, en
5: general hay muchas más especies en la novela que en la película, da una sensación como realmente de ser mucho más, a, mucho más abigarrado, digámoslo así.
3: Muy bien. Vamos a meternos ya, si queréis, con la, con la película, vamos a desgranarla, a hablar de los personajes. Juan car ¿cuál es tu personaje? Personaje que no dinosaurio, ¿eh? Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Personaje, y no te lo digo con Tintintín, sino de verdad, que más te gusta de la película.
6: Si hablamos del personaje que más loco me ha dejado en este visionado reciente, sin ningún género de dudas, como ya se comenté al principio, es Jess Goblin. Creo que es brutal. que okay, Un personaje en el,
3: a como, como ese. A mí es uno de los que más me gusta. o sea Alan Grant, evidentemente, sí. mola mucho. Pero a mí todas las teorías, la manera en la que en la película, sobre todo cuando se está explicando todo, la teoría que tiene del, del caos, de cómo la va explicando, cómo la vida se abre paso. Incluso el cabroncete en el momento de los jeeps, cuando le está explicando a ella la teoría un poquito del caos con las gotitas de agua, mm. me aprovecha ahí para tocar manejas, eh el tío. Anda que no sí. es listo. El es, es de
6: es un, es un tío con dualidad, ¿no? Que lo ves que tiene una pinta y una actitud de estrella del rock, ¿no? Como se comenta, ¿no? En todo el aspecto de decir, es un pasota. Este tío no sabe nada, pero cuando se pone a hablar de sus teorías, el tío es un, es un crack, es un coco. Y esa, esa dualidad mola mucho. Aún así, eh, tiene, una las, tiene algunos de los momentos más absolutamente descolocadores. What the fuck. What the fuck? Sí, sí, what the fuck de, de, de la película, que... Yo no lo tenía en la memoria de esa manera, evidentemente todos hemos visto millones de memes de él aproximándose al montón de mierda y nos hemos reído con ellos, ¿no? Pero cuando la ves en la película y en el contexto de la película dices pero qué hace este tío andando así en este trozo de la película no tiene ni un puto sentido pero es así es así se va contorneando va moviendo las caderas va moviendo los hombros y se acerca a la mierda como una manera que dices a ver qué está haciendo un pase de modelos
3: pero mola me gusta
6: mucho. mucho me gusta mucho ese personaje por la dualidad no porque tiene matices no el, los otros son un poco más eh, más planos más previsibles si me, si, si me apuras no eh, los dos científicos, incluso el, el millonario, son más previsibles. Los niños están para cubrir cuota, evidentemente, infantil. Son bastante asesinables todos, en especial el chaval que me dejó loco cuando, cuando me enteré, como habías comentado. Es el John sí, Deacon tío. de The Bohemian Rhapsody. Exacto, y cuando sí, ves tío. en la película ahora, es que lo reconoces, realmente tiene esa cara, pero es que el tío... Yo no lo sí, he visto tío. hacer nada más, aparte de eso. O sea, ha hecho claro, un es lo, lo que yo,
3: Claro, es lo que yo os comentaba, tío, que a lo mejor lo habrá hecho, ¿eh? por supuesto, porque tampoco somos aquí mega expertos, pero sí que es un chaval que, coño, esta película supuso un boom... Creo que sale la secuela en el poquito tiempo este del principio, a lo mejor de la peli, de la segunda parte de El Mundo Perdido,
4: mm. pero
3: luego no se le ha visto, a lo mejor, sí. de una manera continuada.
4: A ver, en realidad es que ha hecho poquitas cosas y ha hecho mucho trabajo también, pues lo que se suele llamar episódico. Suele ser... Es un actor más episódico que otra cosa. Ha hecho cositas de televisión, ha hecho cositas de cine, pero en general... Es un actor que, bueno, pues que trabaja picoteado. Eh, es de estos actores que bueno se mantienen más o menos porque sabéis que al final tú haces una peli te dan una, una cantidad de pasta eh, insondable. Y Pero bueno, no pues... entra
3: dentro del listado de los actores de estos que dices tú. Estos están, o sea, que le siguen. No,
4: no es Samuel L Jackson. O sea, eh, si en Samuel. una media un actor hace una peli al año, pues Samuel L Jackson hace las suyas.
3: Sí, señor. Bueno, pues ya que te has arrancado para ti entonces, ¿cuál sería tu personaje favorito, tío?
4: Para mí siempre ha sido ha sido Malcolm porque jo pues Malcolm. Además también es cierto que yo eh, fruto de un poco de toda, esta, de toda esta fiebre también me leí El Mundo Perdido eh, de chaval que también pues lo, lo tengo por ahí que además tengo una edición que tiene el logo del el logo de Jurassic Park y pone El Mundo Perdido y es una edición muy muy bonita muy chula. Y el protagonista es Ian Malcolm, entonces es como que es el personaje el que más cariño le, le coges. Pero sí es cierto que cuando, cuando vi la peli al principio, y sobre todo ahora en el visionado, mi personaje favorito es Alan Grant sin ser el protagonista porque yo creo que esta película no tiene un protagonista claro, no. esta película es una película de, de aventuras bastante coral y tiene como varios frentes pero Alan Grant sobre todo me parece que es el pegamento que une a todo porque es el pega, es el realmente tú en ningún momento ves a John Hammond con los niños, con sus nietos o sea, no parece que los nietos no son suyos, realmente uh -huh. y, y es el que une el pegamento entre, entre los niños por un lado es el único que tiene un conflicto con Malcolm casi casi tangible porque le quiere levantar a la novia <risa> y, y es un poco como el catalizador sobre todo además por esa parte divulgativa la, la, el, el monólogo que hace con el crío en la excavación que le dice, pues a mí me parece una gallina grande o me parece un pollo gigante o algo así. Dice, sí, pues un pollo gigante que te va a rajar así se va a tirar los intestinos y te los va a comer mientras estás vivo, cabrón niñato de mierda o sea, es un personaje que realmente va cabalgando todo sin ser el protagonista y la parte, ya te digo, sobre todo divulgativa y esto de cuando estaban esas tendencias de que eran animales de sangre fría, dice todo el mundo que es de sangre fría, no, míralo, son de sangre caliente, como hablando realmente fuera de la película. Y yo creo que esos puntos también son los que. los que hacen que esta película realmente se mantenga, con toda la inocencia que tiene por el paso del tiempo, también, pues. Eh, moderna en ese sentido. Entonces, para mí, Alan Gran es es mi. es mi arqueólogo, es mi paleontólogo.
3: Además, mola porque está muy chapado a la antigua, tío, porque. Es como que odia a los ordenadores, en una época en la que cada vez, pues eso, prefiere el método clásico.
4: También es otro de los detalles que hacen que, que, que es un poco intrahistoria, porque esta película, que supone un avance tecnológico tan brutal a nivel de efectos especiales, de CGI, etcétera, que era algo nunca visto, el protagonista tiene a alguien que si toca una pantalla de una televisión se estropea. Ya, tío. Es decir, que tiene ahí también un, un contrapunto gracioso, sí. incluso a nivel de intrahistoria.
3: No, de hecho, mola como también, incluso más adelante, cuando ...cuando la propia niña le pregunta... ...oye, ¿y ahora qué vais a hacer vosotros? ¿Cómo vais si sois paleontólogos? Y resulta que los dinosaurios ya están aquí... ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a trabajar de algo? Y dice, no, pues supongo que nosotros también nos, es, nos vamos a extinguir. <risa> o sea, que somos extintos No, no, no.
4: También. Ojo, ojo, ojo. Porque dice algo mucho más interesante. Dice algo mucho más interesante. A lo mejor... Ha, habrá no que sé... evolucionar, es verdad. Exactamente. Tendremos que evol... Pues supongo que tendremos que evolucionar. Y eso es un mensaje velado, perfecto, de Steven Spielberg a toda la comunidad del cine. A todos los directores de Hollywood. Tendréis que evolucionar. Porque lo que estoy haciendo, lo que os estoy mostrando aquí... Supone un punto y aparte, y, y el cine de aventuras y el blockbuster, eh, la magia del cine, a partir de ahora es esto, tenedlo muy clarito, y el que manda soy yo. Porque Steven Eramus es, es mucho de sacarse la chorra y, y decir, aquí estoy yo y tú, ¿qué estudios tienes?
6: Y acto seguido se va a rodar eh, la lista de Schindler, así ¿Qué? con dos cojones. Sí, Oye, tío, es esto que... es lo que tenéis que hacer, seguidos aventuras, yo no voy a rodar una película en blanco y negro, que os voy a meter siete Oscars por detrás.
3: Dios es la hostia, tío. De hecho, lo de la, la lista de Schindler, ya lo dijimos en... Creo que lo comentamos en el programa de Con Falda y a lo Loco, era una película que en principio quien iba a dirigir era Billy Wilder lo uh -huh. que pasa que ninguna compañía de, de seguros o ningún estudio de tal, porque como la ya está bastante mayor a ver si no la va a poder terminar y al final es un proyecto que acabó adoptando Steven Spielberg, que además también es judío
4: que además Lo, hizo, una... lo hizo bastante suyo en principio era un proyecto que él no quería, que él no quería asumir porque no se sentía capaz fíjate, uh -huh. él no se sentía capaz de contar una historia tan, tan madura tan adulta o quizás eh, tan difícil y según él fue intentando colarle el proyecto a, a otros directores entre comillas yo pienso que más se iba convenciendo de que esta era una historia que él tenía la obligación de, de contar desde su propio punto de vista y a las pruebas me remito, o sea entre, entre Parque Jurásico y Lista de Siddler que son dos películas completamente opuestas pues ves el talento, porque esto ya no es esto ya no son tablas, esto ya no es genio esto es el, el talento narrativo que tiene que tiene este señor que vamos, pues es uno de los directores más importantes de la historia.
3: Ya, pero es que joder, imagínate, hablamos del Spielberg de los 80 pero pero tú imagínate, eh, Monfi, los, los éxitos que se cascan en los, no, en los 90. Porque estamos hablando de Hook, estamos hablando de Jurassic Park, estamos hablando de eh, La lista de Sealer, de bueno, Salvar a Soldado Ryan. Hook,
4: hook, éxito yo no lo metería. Eh. Bueno, Es yo no, un, pero es yo un no peliculón. Digo, pero yo no, un estoy peliculón. Hablando, yo no
3: estoy hablando de éxito a nivel de taquilla, yo estoy hablando ah, de vale, éxito vale, a vale. nivel nuestro. A mí Hook me, me puto flipa, independientemente sí, de que en taquilla ta se comiera mojón.
4: Pero un mojonazo. Totalmente. Vale, incluso,
3: bueno, también la secuela, El Mundo Perdido, también la estrenó en esta década, en el 97 creo uh -huh. que es. Y tampoco es una de las películas. Yo cuando era pequeño y tal, digo, ah, pero también ha dirigido Spielberg, porque no me, no me ha dejado tanto pozo como me han podido dejar otro tipo de películas.
4: No. O
5: sea, el, el Mundo Perdido también tenía un ojo puesto, creo que era en amistad en aquella época que estaba rodando la es al mismo tiempo y bueno pues me parece que la redirige con un ojo abierto y otro cerrado no se moja mucho digamos y en esta digamos pues aún se implicó hasta cierto punto en el mundo perdido pues yo creo que puso el nombre y poco más realmente ¿no? sí
3: ¿Y tú cuál es tu personaje favorito? Que no, lo, que no te lo he preguntado
5: Pues a mí me resulta muy difícil elegir entre Grant y Malcolm la verdad, muy muy difícil porque cada uno tiene cosas que, que me gustan, de Malcolm me gusta la excentricidad, esas ideas claras de decir bueno bueno, yo he visto de negro porque no quiero elegir ropa cada día, eso me encanta. Eh, en fin, eh, la, la brillantez con la que es capaz de aplicar, digamos, las matemáticas a la vida real. En fin, hay muchísimas cosas de Malcolm que me encantan. Eh, y Grant me entusiasma también porque, como te decía, yo siempre he sido un apasionado de los dinosaurios. Siempre me ha gustado mucho todo ese mundo de dinosaurios, fósiles y tal. Y claro, un paleontólogo en pantalla como este, además, un tío que quiere vivir un poco fuera de la sociedad, que es gruñón, que se aleja un poco de. de o sea, que no quiere que le molesten, que está en sus excavaciones a lo suyo. Eh, me encanta, me encanta, me encanta.
3: Además, es que es lo que dice Antonio, tío. El momento niño Grant. Es con los pavos, creo, con los que comparan los velociraptores
4: Ah, sí, verdad
3: Lo explícito que es, macho O sea, es brutal, tío
0: Este nuevo programa es increíble
2: uh -huh.
0: Dentro de algunos años ya ni siquiera tendremos que escapar Pues vaya una gracia <risa> Sale algo distorsionado, pero no creo que sea por el ordenador
2: um, Contracción postmortem de los ligamentos posteriores del cuello ¿Un velociraptor?
0: Sí, y en buen estado metro y medio de alto y unos tres metros de largo fíjate en estos ¿Qué he hecho
2: Él lo ha tocado el doctor grande y las máquinas son incompatibles
0: Ah, me la tienen jurada mira estos huesos de la muñeca en forma de media luna no me extraña que aprendieran a volar no en serio bueno, quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Eh, mirad este hueso púbico, vuelto hacia atrás como el de las aves. Mirad esas vértebras, llenas de agujeros y bolsas de aire, como las de los pájaros. Hasta la palabra raptor significa ave de presa.
2: A mí no me da miedo.
0: Vaya hombre, ese crío es un caso.
2: Se parece a un pavo de dos metros.
0: Ah. <risa> a un pavo, ¿eh?
2: Oh, no...
0: Muy bien. Trata de imaginarte que vives en el periodo Cretácico. Al entrar en un claro te topas con este pavo de dos metros. Se mueve como un ave, meneando ligeramente la cabeza. Tú te quedas quieto porque piensas que quizás su agudeza visual se basa en el movimiento como la del tiranosaurio y que no podrá verte si no te mueves, pero no. El velociraptor no. Tú le miras. Y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente sino por los lados de otros dos raptores que ni siquiera habías visto. Porque el velociraptor caza en manada, ¿sabes? Utiliza sistemas coordinados de ataque. Y hoy se han reunido unos cuantos. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central. No se molesta en morderte la yugular como haría el león. No, no. Él te raja. Aquí, o
2: aquí. Oh, Alan.
0: O quizá te raje el vientre, desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto.
6: Sí.
4: Te sitúa muchísimo en lo peligroso que es un velociraptor. Es decir, aquí pero, ya sabes... Perdóname,
3: perdóname que te tome aquí, porque es que yo creo que desde el primer momento, y eso lo quería comentar con vosotros, yo creo que nos dejan clarinete durante varios momentos de la peli, pero desde el momento que los velociraptores son un tema serio. O sea, ojímetro ahí, porque sí, sí, sí. aquí te lo está dejando claro, eh, Grant, que ojo con ellos, que además cazan en manada, nos explican, es súper didáctico, como hemos dicho muchas veces, pero es que una escena anterior hemos visto cómo se ha merendado eh, a un pavo en las propias instalaciones del parque, o sea, y no ha tenido ningún tipo de, de problema
4: tal cual, tal cual el, la cuestión es que el hombre se ha pasado de la raya y la raya era crear velociraptores es que Esa Eso era es que, la claro, historia
3: tú ponte a pensar, más tarde el propio cazador lo dice, ojo que yo he cazado a mucha gente un personaje un poco delenable pero bueno eh, y estos nuevos bichos los velociraptores son tremendos, tiene una líder hay que darles de comer de tal manera posteriormente tenemos el momento de Grant cuando lo, está flipando con todo el tema de la creación uh -huh. y cuando se da cuenta de que es un velociraptor se le cambia la cara, o sea, dice, ¿habéis creado también otros Sí, sí, tal. Se caga. Dice, hostia.
4: Claro, <risa> claro, porque son depredadores que son de un mundo diferente y no hay depredadores de esa clase en el mundo ahora mismo. Con lo cual, meter una especie en un, en un entorno natural de esa peligrosidad, pues realmente es una, es una auténtica temeridad por mucho control que tú creas poseer. Y sobre eso se habla a lo largo de toda la película, el, el aparente control
5: y la ilusión. Y el mm. tema de que la naturaleza siempre está por encima de ese de su supuesto control del hombre.
3: Además está muy bien, como ellos dicen, eh, porque te quieren justificar dentro de todo, no, hemos hecho, mezclado la genética para que solo nazcan hembras, ¿verdad, Juan Carr? Pero de repente, dice, la naturaleza, lo que es la vida, se abre camino. Y cómo te ponen esa analogía con las ranas, ¿verdad? Eh, creo que mm. afri ¿Africana creo que dice Grant? Pues no,
6: recuerdo, lo que sí que me llama mucho la atención es esa pátina que, que le dan a la película todo el rato de inocularte el peligro que tienen realmente los raptores y te lo hacen desde el principio y tú sabes que es una especie hiper mega peligrosa, y, y que tiene todas las cualidades más peligrosas que te puedas imaginar no aparte de la velocidad, de tener una garra mortífera, de ser capaz de atacar en manadas o sea que dices hostias, es lo puto peor, porque tú cuando entras a ver esta película sin tener ni idea de de dinosaurios, siempre piensas en el T-Rex. Esto es lo más jodido uh -huh, que hay, ¿no? Pues es la bestia barda por antonomasia. Y no le prestas atención a, a dinosaurios pequeños. Pero tienes un dinosaurio que apenas mide un metro y medio, que es el más peligroso de todos, porque puede atacar en manada, porque es eh, absolutamente estratégico. Exacto.
3: Pues claro, tú dices, le ves abrir la puerta, venga, coño, dices, coño, pero ¿por qué no podría? A lo mejor es un picaporte así. Aparte que se va adaptando, mola mucho, además, como moto lo va dejando claro el cazador a veces, de tener en cuenta que no acomen, o sea, no van por el mismo sitio donde han ido una vez para intentar buscar la sorpresa constantemente. ¿Qué pasa? Que el cazador que es un, esta escena me encanta o sea, no, no tiene la información que tiene Grant si no sabría, que por eso tiene el destino que tiene, que cuando la otra le está haciendo aquí el girigiri, ya va a tener dos pues, alrededor para atacarte. Que es justo lo que le dice Grant al niño diciendo, mira, te va a plantar delante de ti y cuando tú te quieras dar cuenta, tienes a dos al lado y dos detrás. O sea que ya estás giñado.
6: Es que es una, tiene una pátina hasta de terror. De hecho, él, Spielberg consideró esta película o quería enfocarla como la, la, la secuela de Tiburón, ¿no? Una película sí, de un animal peligroso, pero en este caso terrestre, ¿no? Y aún teniendo una pátina muy infantil con los dos chavales y con un final feliz, sí que es verdad que en muchos momentos es una película que de hecho ya arranca con una escena de terror, ¿no? con un enfoque eh, más allá de la aventura, sino un enfoque un poquito más de, de, de terror. Y es lo que tú decías, ¿no? eh, al final eh, aquí tienes una dicotomía entre lo que es manipular la naturaleza e ¿no? intentar controlar algo que es incontrolable, por eso la famosa frase de, de la naturaleza se, se abre paso, ¿no? la vida se abre paso, y ese concepto de solamente vamos a poner féminas porque así no se van a poder reproducir si no tengo yo el control pero aún así, eh, como tienen que eh, completar el genoma y utilizar pues el de una rana, no uh -huh. me acuerdo de qué, de, qué, de qué planeta o de qué país o de qué mundo de qué raza eh, bueno, al final esto todo es una invención, ¿no? Utilizando es, ese concepto de utilizar una rana que curiosamente es una rana, una rana anfibio que es capaz de mm, cambiar, mutar el sexo dependiendo de las necesidades pues bueno, consiguen que que una isla que han fabricado y que todo estaba súper controlado y que todo estaba perfecto, pues eh, al final hayan especies que se están reproduciendo de forma natural, incontrolada, y yo no me quiero imaginar esa isla eh, cómo estaría 20 años después con el fuera de control, ¿no? Y descontrolada, ¿no? Y es un poco lo que intentan ver. Las lo que intentan hacer con secuelas, las secuelas. Claro. Sí, pero que no lo consiguen del todo. Yo creo que podrían haber sido aún más, más radicales, porque te imagínate una isla de esas características, ¿no? Con ya. un descontrol de ese
3: tipo. A aparte, yo creo que deja claro el joder, lo que lo dice el personaje de Ray Arnold, que es el de Samuel L. Jackson, diciendo, joder, macho, es que tenemos todas las complicaciones que puede tener llevar un zoo y todas las complicaciones que puede tener llevar un parque de atracciones. Y cómo se nota que no están preparados. O sea, no están preparados porque incluso cuando van a dar la la vuelta un poquito pues, pues eso de la primera que es lo que pasa vamos a ver la visita del parque a ver qué tal es claro tú imagínate que pagas la pastizal porque al oro que es de oro como diría mi padre es que estaban hablando están hablando de mil dólares al día por dar una vuelta en el parque mil cuando yo imagino que será como por ejemplo en disneylandia que normalmente en tres semanas un precio a lo mejor los días pico son más caros pues de mil a mil dólares al día para explotar el parque
4: ¿Sabes? ¿y tú no los pagarías por ver un T-Rex de verdad? pero
3: ese es el problema, y si no lo ves ¿por qué es lo que les pasa a ellos? tú estás dentro del este y ellos están dando una vuelta y dicen vale, los dos primeros tal no los he visto los dilofosaurios no los he visto y el tiranosaurio no lo he visto, y casi mejor porque tú imagínate que los están tranquilitos vamos a incitarle y estás tú, ¡ay, mira, mamá! ¡Una cabra! <ríe> ¿Sabes? Y ves claro. cómo se la hace... Es que, eh, ojo, es que yo creo que Ese las ideas...
4: Es, esa es una de las cosas que en Jurassic World mejoraron. ¿Ves? Porque le ponen ahí... le ponen El cebito, el, el, el cebito para que salte. Todo, todo guay, todo más bonito.
3: <ríe> en cualquier caso, es, es un tema, macho. más mola. Pues eso, como te están demostrando que realmente no es más que las ideas de, 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 pues eso, de un megalómano que, que puede molar mucho pero, tío, no das para pensar realmente todo, todo lo que conlleva y todo el jaleo. Si a eso le sumas encima que tienes a un gilipollas como programador jefe de todo el temario, que es el Gordín Flash este, el, ¿cómo se llamaba, Monfort? Que no me acuerdo. Debbie o... Denis Nedry. Que es repelente. La verdad que el actor lo hace fenomenal. Lo hace fenomenal porque es repelente de la hostia hasta además. Es de las pocas... Os quería preguntar. ¿Entra la muerte de este pollo, eh, de las muertes satisfactorias del cine, me explico no le deseamos nada malo a nadie somos buena gente en el de Lorian hay ocasiones que debido a la interpretación de estos pollos, cuando tú le ves en la pantalla morir, dice bien muerto estás, cabrón, porque es que yo me acuerdo con el dilofosaurio que empieza a vacilar ¿quieres comida? Nah, 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 nah. cuando vuelvo a bajar, es que eres gilipollas cuando bajas te atropellaré es que te
4: quieres gilipollas, mechas. Sí, 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 sí. De... Ahí, ahí es donde, a nivel fílmico, un personaje eh, firma su sentencia de muerte. En el momento en que hay un personaje es odioso y está en una situación de peligro, si hace algo aún más odioso, tú ya sabes que va a morir. Y te dedicas a disfrutarlo, porque forma parte de, de la ética del cine de Hollywood. Es los, los personajes que hacen actos despreciables tienen consecuencias. Y tienen que pagar. Y tienen que pagar. Exacto, exacto. Eso siempre. Eso siempre. Por eso los héroes suelen tener límites. Esto es una cosa, lo de que Batman no mata. Casi. Aquí estoy hablando delante. Ya me he me metido en un jardín porque estoy delante de expertos. Pero lo de que Batman no mata. Creo que eh, está mucho más. Mucho más metido en, en el tema de. En, en las películas. Porque. En las películas, el héroe no puede matar, salvo a gente que no tenga diálogo. Si no tiene líneas de texto, es alguien que es prescindible y puede morir, pero eh, un héroe no puede matar porque eh, éticamente eso tendría que tener una consecuencia para él.
3: Bueno, pero luego están los antihéroes que sí que cruzan esa línea y que quieras que no, pues... <risa> empatizamos también con
4: ellos. De alguna manera. <risa> Totalmente.
3: Pero bueno, es un temario. A mí, este, tú qué me dices de Nedri, este juan Juancar, eh, hostiable
6: yo lo mataba pero con mis propias manos o sea es, es horrible o sea es, es, o sea, es sí. que todo en, en sí yo solamente lo hubiera matado por la mesa llena de mierda que tiene
5: o sea
4: es que además es, es, horrible. es que además Nedry Creo que puede ser como una, una, un juego de letras de Nerdy, que es como muy, sí, sí. muy friki, como entonces es un poco también le añade Opa. ese punto, ese punto de tío, de tío raro, jalar. Pero yo soy
3: un nerd, o me considero un nerd, vosotros también, en vuestro punto, y no somos como este tío desdenable, ¿sabes? ¿vale? Además es que todo, todo surge por su culpa. Porque, y luego también un poquito por la por eso por la, no ya no solo por la tormenta sino por los huevos de jamón de desconecta y conecta porque curiosamente cuando ha bloqueado todo ya cosas que han empezado que es cuando sale lo del T-Rex y tal que ahora lo hablaremos eh, los velociraptores que son los chunguetes esos sí que tienen todavía electricidad pero Ajá. cuando hace el desenchufo y enchufo es cuando ya pierde la electricidad y el desenchufo y enchufo se debe a la cabezonería del jamón de oye tal, porque el personaje de Samuel L. Jackson sí que le está citando de que no, vamos a ver, eh, vamos a quedarnos con lo que está y vamos a intentar a ver cómo lo podemos hacer, pero una desconexión puede que cuando enchufemos, pues nos quedemos como estamos, que a lo mejor no funcione y haya que hacerlo manual, pero es que es la hostia, tío, además me acuerdo, tío, de la primera vez que le vemos que está ahí con el tío este del no sé de qué compañía será, que es el que quiere que saque las muestras de los diferentes tipos de dinosaurios, y el cabrón le pone ahí la... la, la... La esta de apeitar se la pone encima una tarta, el desgraciado.
4: ¿Sabes? sí Sí, sí, sí. Hace cosas de, de, de personaje que sabes que va a morir. Es un cabrón. Ah,
3: es un cabrón. Ah, bueno. Pero bueno, vamos a meternos ya, si queréis, con la peli. Juan te voy a pedir a ti que me digas uno de tus momentos favoritos y así lo vamos hablando. Ya creo que has comentado eso de la entrada al parque que nos quedamos todos agilipollados, pero no sé si es ese quieres decir otro. Adelante.
6: Hombre, yo creo que el momento cumbre quizás ese porque es una, una combinación de varios elementos. Primero es toda la preparación que tiene la película, ¿no? Tanto lo que tú has dicho, ¿no? La primera escena de miedo, la escena en la que explican el peligro que tienen los, eh, los dinosaurios, explican toda, cómo han montado todo el parque. Tú, es una preparación, ¿no? Te van ahí poniendo a la Una pomadita, Una pomadita. Exacto. Y entonces llega el momento en el que tú ves al dinosaurio y dices "Wow", Y con esa música de Williams, que es que esta película con otra música no es lo mismo o sea, Spielberg es Dios no, 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 me cabe, no me cabe duda el dinero que han puesto aquí en el presupuesto es brutal el Michael Crichton ha hecho un guión excepcional, una, una idea genial, muy bien trenzada todo lo que tú quieras, pero si es está momento increíble en el que los paleontólogos ven los dinosaurios en, que cobran vida y con otra música no vale la mitad o sea, es así. O sea, por eso Williams te, por eso que te esto... decía
3: que es el pack perfecto, tío. El pack completo. Porque sí, lo tiene todo, tío. Completo. Lo tiene todo. Sí, sí es es que que aparte,
6: aparte, en aquella época, Williams estaba. Porque ya, ya tiene una edad de un tío mayor, ¿no? Pero estaba, yo creo que en la parte dulce de su carrera. O sea, ahí están bandas sonadas absolutamente míticas, ¿no? Había venido de T. Eh, que le quedaba hacer la banda sonada de historia de una geisha. Quedaban un montón de bandas sonadas increíbles. Y el tío estaba, a, pues, a tope. O sea, estaba, vaya, como como cuando eres un atleta y estás en pico de forma, pues estaba en pico y el tío hizo una banda sonora excepcional. Uh -huh. O sea, y ahora mismo lo vemos con el tiempo y dices, bueno, pues la banda sonora yo soy para hombre, claro, John Williams. Pero bueno, ese tío venía a haber hecho muchas cosas muy buenas, había hecho ya hecho Star Wars, había hecho Superman, había hecho T. Y dice bueno, pues igual este tío ya se va relajando, ¿no? no, Y te coge y te casca una película, que es un blockbuster, a todas luces es una película... Prácticamente de aquellas que, que están hechas a, a medida, a petición de un estudio, ¿no? Compras un, un guión antes de que salga el libro. Estás comprando, haciendo algo como un producto, ¿no? No estás haciendo algo artesano, es un producto que sabes que va a vender de la hostia. Contratas a John Williams y dice: Bueno, pues igual te hacen una banda sonora de esas de, va, aquí te la hago, te la dejo aquí y me voy. Y te hacen una banda sonora que es mítica. Mm. Y que ahora. Pasadas, no sé cuántas películas han hecho ya de Parque Jurásico y Jurassic World, no han hecho 6, 7, 8, ya no sé, es ahí me he perdido la cuenta, se sigue utilizando su melodía porque es absolutamente eh, mítica ya, es una icono de la, de, del cine. Y bueno, pues ese momento para mí es vital, musicalmente, visualmente, uh -huh. y lo que representó cuando yo lo vi en cine, que dije, ¿guala lo que han hecho esta gente, tío? ¿guala lo que han hecho?
4: Es que parece una tontería, pero tú un, puedes hacer un producto y puedes vender un montón, pero si algo ha demostrado la historia del cine... Vamos a hablar de blockbusters, es decir, sin ponernos muy profundos, pero si algo ha demostrado la historia del cine de Hollywood y el cine comercial en todas estas décadas, es que tú puedes hacer un producto que sepas que va a vender un montón, pero tienes que coger a la gente que sabes que le va a poner todo su amor. Si además son genios y talentazos, como son Steven Spielberg y John Williams, que es John Williams, pues es que a John Williams es intratable, incontestable, es que, es que hasta la, la banda sonora de solo en casa es apasionante y maravillosa pues sabes que es gente que no va a cobrar el cheque que van a tratar ese, ese producto con el amor, que sabes que tiene que tratarse un producto, aunque sea cine palomitero y de entretenimiento, pero diferencia necesitas es que amor. La que aunque
3: sea un producto le van a dar alma que es lo que Exacto. hace que al final a nosotros nos llegue. Porque es lo que dice Juan Carlos. o sea Esa secuencia de la llegada a la Isla Nublar desde el primer momento, desde que los jeeps... ¡Joder, cómo mueren los jeeps, tío! Hasta que ven a los brachiosaurios. Es que uh -huh. es, la, es la polla. O sea, es la sí, polla. Sí, sí, o sea, sí, como sí. como él... Además es que son... Esta película tiene muchos momentos que son, eh, son eternos, me refiero. O sea, que cuando tú a lo mejor quieres hablar del cine o te viene... Venga, tendría que hacer un proyecto personal poniendo a lo mejor secuencias y momentos de cine, imágenes, tal... Joder, esa, él levantándose, quitándose las gafas así, con los brachiosaurios saliendo, incluso cuando pone su cuerpo sobre el triceratops más adelante y él está respirando. Eh, el momento final, tío, ese momento de, del T-Rex que se ha ventilado a los dos bedrociraptores eh, uh -huh. y cayendo el cartelito de, que, que pues eso, de los cuando los dinosaurios, eh, digamos, dominaban, dominaban, la, el, el, dominaban la, la tierra, tierra sí. que era la leche, tiene un mogollón de, de escenas. Yo, por ejemplo, me voy a saltar, yo me quedo cuando empieza lo que es el la visita oficial entre comillas desde el momento en el que vemos esa puerta que es mítica también de, de Jurassic Park toda la secuencia con el T-rex más adelante eso es brutal tío el miedo sí. cómo está cómo está todo digamos ambientado cómo para las pasaron putas para demostrar no solo el ruido del del eso de Juan Carrera mezcla de sonidos verdad de diferentes tipos de animales para sí, hacer el, sí, sí 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 pues
6: es la combinación de mira te lo voy a decir
3: perro pingüino, tigre, cocodrilo y elefante. O sea, fíjate. Y todo mezclado hace ese rugido que, que nos conocemos rugido, todos sí, sí. del, del T-Rex, es la pequeño,
4: hostia. Pequeño detalle para, aunque había mucha tecnología, coches eléctricos, etcétera, para añadir un detector de tiranosaurio rex te basta con un vaso de agua.
3: Sí, pero ojo, pero las pasaron, pasaron las de Caín, ¿eh? Para hacerlo del tema de la vibración, porque no sabían cómo hacer de que cada paso, digamos, del tiranosaurio fuera el. Pum, pum. Es que eso también eso, eso, eso es mítico, otra cosa igual, joder. Y era con guitarras, ¿no, Juan Carr?
6: Efectivamente, con el sonido de una guitarra, porque lo habían intentado con varios sistemas, pero no conseguían que la onda fuera circular y tan armónica. Entonces tuvieron que utilizar eh, una guitarra amplificada y con el mismo, eh, digamos, la vibración de la cuerda, consiguieron que el vaso pues, tuviera esa forma, esa onda tan perfecta que, que al final se acaba viendo en el vaso y creo que también se acaba viendo en un charco. Creo sí, decir, sí, Que sí, lo utilizaron sí. en varias ocasiones y de manera muy, muy, realmente muy exitosa.
4: Por aquel entonces Antonio Banderas había terminado de esperado, entonces yo creo que le, <risa> le podían haber llamado de, de asesor para, para dar el guitarrazo. Qué
3: tontorrón eres, eh. De... <risa> Pero tú, Monfort, dime la verdad, hijo, ese momento en el que ves el tiranosaurio por primera vez, ¿cómo se te queda el cuerpo rey?
5: Hombre, yo te dije antes que lo que más me impresiona de la película es esa posibilidad de ver dinosaurios en imagen real, ¿no? Entonces, tanto la escena de, de llegada de Grant al parque, ¿no? el momento bienvenidos al parque jurásico, como ese ataque del tiranosaurio, son de esas escenas que en esta película verías en bucle y no te cansarías nunca, ¿no? Es una película que si te lo, si la miras fríamente, ves que, que está muy pensada para escaquearte los dinosaurios. Era muy caro, era no, muy complicado a ponerlos en pantalla, entonces realmente hay una tonelada de ocasiones en las que están insinuados, donde se ve que se mueve un arbusto y tú supones que no sé qué. O sea, hay un montón de escaqueo de dinosaurios en la película, ¿no? Lo que pasa es que cuando aparecen aparecen tan bien y es tan potente y es tan brutal cuando salen que es que, eh, bueno, te deja pero flipando, ¿no? Entonces la escena de, de la tormenta ¿no? con el ataque del tiranosaurio es una cosa, vamos, exagerada. Además, el tiranosaurio es uno de esos dinosaurios que que por una razón o por otra siempre te fascina más, siempre te llama más la atención. Ya digo, ya me remito no a mi infancia cuando yo leía libritos de dinosaurios y tal, el tiranosaurio y el triceratops son los que más te llamaban la atención. No, sí. Supongo que porque... Algún, en algún momento, ¿no? Algún ilustrador o algún yo que sé, divulgador ¿no? de estos temas decidió, por ejemplo, apostar por el tiranosaurio y no por el alosaurio, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, aunque se parecen hasta cierto punto. Pero en cualquier caso es uno de los dinosaurios que realmente tú querrías ver en pantalla, ¿no? Y el diseño ¿no? del tiranosaurio de Parque Jurásico es bastante impresionante. ¿no? Además, el conjunto de animatrónica con CGI y la combinación de todo a la vez consiguió una escena que... que, que bueno, es que para cagarse, tanto. literalmente, sí, como sí, hacen sí, pica Pleitos. Sí,
3: sí, sí. o sea, es para cagarse macho, no Yo me giño encima, yo no me voy corriendo, pero me giño encima, sí, otra situación porque es tremendo, bueno, y pasabas hablas de Caín ¿no? porque creo que el animatronic y tal, claro, como era la lluvia se sí. le metía agua entre medias y eh, se volvía Hab incontrolable
5: Había que secarlo entre toma y toma porque porque empezaba a temblar. Y de hecho, si ves escenas del making of, ves que el abrió tiembla porque al, al, al mojarse, pues eso, el, el bicho empezaba, los mecanismos y tal, empezaban a, a temblar. Y había que secarlo entre toma y toma. O sea, era complicadete. Complicado.
3: Nada, y aún así funciona. Es que es lo que te voy a también, lo que acabas de decir tú y lo que hemos comentado antes. Es que si te paras a pensar realmente, sí, pues de dos horas y cinco minutos creo que es lo que dura la peli, o seis, no me acuerdo muy bien. Eh, 15 minutos tienes dinosaurios completos de tal. Pero es que es, que, es que es brutal. O sea, ese plano del pisotón en el barro, tío. Con el coche ahí detrás, uh -huh. ellos completamente atemorizados, eh, todo, porque luego incluso cómo cae el, el digamos el jeep, el tema del niño, que, que, que el pobre tío, He vomitado, lo raro es que no te hayas cagado encima, chaval, yo estaría, <risa> vamos, yo estaría en shock en ese momento, pero no sé, funciona, funciona todo, tío, todo, todo.
5: Yo creo que es muy importante la, la combinación de formas de hacer esa, esa escena, ¿no? porque luego con el paso de los años, el CGI eh, hay películas en las que se vuelve, digamos, omnipresente y todo se hace con CGI. no y Llega un momento que, que, que suena a falso, porque ves que eso pues, que, que no es real o que hay escenas que podrían haberse solucionado de una manera pues corriente y moliente habiendo puesto algo real o alguna cosa así, pero también se ha hecho por CGI. Y llega un momento en que a pesar de la, de la similitud que tiene el CGI, pues acaba quedando falso. En estas películas, como era tan caro y tan difícil realmente hacer CGI, lo que se planteaban era combinar diferentes tipos de efectos. Y el resultado no puede ser mejor. O sea, realmente cuando Totalmente. mezclas el CGI para los planos generales, los movimientos del tiranosaurio, pero en los planos más cortos empleas animatrónica, y además animatrónicas de primerísimo nivel con sí, un Stan Winston sí. en estado de gracia que hace algo impensable, ¿no?
3: Totalmente. Por cierto, esto o oh, Juanqui, eh, si me equivoco o tal, cuéntame, pero no era en un principio la idea que tenía Spielberg en vez de hacerlo, digamos, con eh, animatrónicos, incluso hacer de la esta de muñecos de stop motion tipo plastelina y al final lo acabo desechando?
6: Efectivamente, de hecho lo convencieron para hacerlo digital el equipo de efectos especiales de ILM, o sea, él no estaba convencido de hacerlo, entonces hicieron una especie de, de demo, que viene a ser la estampida que vemos hacia la mitad de la película, cuando uh -huh. ya va... Otro momentito eh, también, es que vaya eh, a Exacto, utilizaron ese sistema, digamos, hicieron esa demo para convencer a, a, al, al señor Spielberg y lo convencieron, vaya que se sí lo convencieron, de hecho convencieron a Spielberg y luego a Lucas de hacer la secuela, o sea, esa, esa, ese salto tecnológico que se aplicó en esta película y que también se aplicó en Terminator 2 fueron los que digamos eh, hicieron que, que cambiara un poco la industria del cine de aventuras y de ciencia ficción al usar efectos digitales en el mismo plano que, que efectos reales y consiguieron de alguna manera que, que bueno dar un paso a, hacia nuevos mundos ¿no? que ahora ya quizá en algunos aspectos eh, se abusó en algunos aspectos, ¿no? Y ahora, pues, intentamos volver un poquito, ¿no? Hemos visto las nuevas películas de Star Wars, ¿no? Sí, en las que tío. hemos vu vuelto a utilizar efectos, eh, pues, ya reales y ópticos y animatrónica mm. para conseguir que, al final, eh, la combinación de varios elementos consiga que, que la escena tenga, pues, eso, realidad y coherencia visual, ¿no? Porque, al final, cuando todo es muy, 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 muy CGI, pues se nota un montón y en este caso pues y el M convenció a Spielberg y bueno pues vaya que el problema que se lo convenció.
3: el problema es tío yo creo el hombre al que se le había encargado todo esto que, claro, en el momento en el que el, sushi sí, sí, ven venga, Stone ahí con plastelina y tal, le dice, no, mira, que al final no vamos a, a utilizar nada de lo que has hecho el tío, creo, leí por ahí que llegó a caer en depresión. Al final le metieron, sí. le incorporaron, digamos, gracias a los movimientos que él había desarrollado, le sirvía a los animadores para luego el tema del movimiento de los propios dinosaurios y formó parte del equipo, por supuesto, y ningún problema. Pero claro, él llegó a decir en plan de, como hablar la es que ya estoy obsoleto. O sea, estamos en el claro. momento en el que. Pues lo que dice el propio Grant en un momento, pues tendré que evolucionar, pero a ver. si. Esa qué
5: línea hago. se mete, se mete precisamente por eso, porque es lo que lo que dice Phil Tippett cuando ve la, las animatrónicas de CGI por primera ¿Cómo? vez. Phil Tippett además es el que el experto en stop motion que había hecho algunos de los mejores efectos especiales hasta la época en ese sentido, no, o sea Robocop por ejemplo y cositas por el estilo había hecho eh, por stop motion un montón, bueno, un montón de escenas de, la, de las míticas, ¿no? y aunque lo que planeaba para esta película era todavía mejor que lo que ya había hecho, pues claro stop motion no deja de tener esa especie de, de nubecilla delante, no, esa especie de sensación de falso uh -huh. y tal y el CGI se lo comía con patata. Sí, Dios.
4: Para que veas que te dediques a lo que te dediques y si estés al nivel que estés, no te puedes relajar en ningún momento. No, macho. Por
3: pues cierto, tú, Antonio, ahora ya que estás ahí, cuéntame, a ver a ti, que aparte, porque del T-Rex, bueno, podríamos estar hablando. Bueno,
4: de sí. ¿Cómo se jala
3: incluso al picapleitos? Además, es que yo en ese momento del cine dije, se lo va a comer, se lo va a comer, se lo va a comer. <risa>
4: <risa> yo, sobre todo, yo sobre todo del T-Rex, con lo que más me quedo, es con la, con la parte del museo. Esas heridas de que le hacen los raptores que, que luego ves en Jurassic World. World de nuevo porque sale el mismo dinosaurio o sea eso mm. yo sinceramente yo cuando, cuando en, yo en Jurassic World no fuimos juntos pero si hubieras venido conmigo a ver Jurassic World me hubieras visto llorar tres o cuatro veces porque yo me de emoción de recordarme a mí mismo siendo un mico en el cine viendo, viendo Jurassic sí. Park y recordando esos, esos momentos mm. pero además también una cosa importante, los efectos especiales de día «Por favor, sí, que la escena del T-Rex cuando aparece de noche está muy guay, pero es de noche, es más fácil» de día es más complicado porque todo se ve más y yo con, con la parte de la pelea final del museo entre el T-Rex y los raptores me, me quedo pero si buscamos otra escena si buscamos sí, sí, otra dale, dale. escena para mí es el es el momento de justo después de la escena del T-Rex que es cuando ese plano Steven Spielberg esto no sé si lo hemos hablado mucho en este podcast en el garaje de heroín Steven Spielberg es muy de Plano, secuencia, zoom, acercándose al personaje que está mirando hacia otro, otro elemento, hacia el contraplano, con cara de culo. Con cara de... Oh, esto que estoy viendo es lo más impresionante del mundo. Y ese plano ocurre entre 5, 10, 15 veces en todas las películas de Spielberg. Uh -huh. Niños mirando, plano, secuencia, con zoom. Niño, eh, no sé qué, plano, secuencia. O sea, Escucha, pa y fun paneo. Y
3: funciona de puta madre. Tal funciona. Vez
4: ¿Funciona de puta madre? Pues para mí, una de las escenas maravillosas es ese paneo plano-secuencia al pecho palomo de Ian Malcolm, que ya lo hemos comentado, pero se habla poco de, ese, de esa escena, porque ahí ya el Goldblum se coronó y se consagró como el auténtico sex symbol de nuestra época.
3: <risa> A mí yo te reconozco, tío, que, de, por ejemplo, una escena que me gusta mucho es justamente cuando están sentados en la mesa... Y están hablando directamente de la poca viabilidad que va a tener el parque. Y ahí el personaje, de uh -huh. Jeff Goldwyn, es el que lleva, es decir, Ian Malcolm sí, sí, sí. es el que lleva un poquito la batuta. Porque al principio, claro, lo dice el propio Hammond, que me hace mucha gracia, como es, joder, os he traído a vosotros para que me deis apoyo. Y al final el pica pleitos este, que es el que más problema me podía dar para la viabilidad del parque, como solo ve números, está diciendo, wow wow esto lo vamos a petar, va a ser la hostia. Y sin embargo el propio Ian Malcolm eh, le va diciendo, pues mira, te estás equivocando porque estás jugando a ser dios. Y es que Eso... estás,
4: estás jugando con el caos y el caos siempre te va a vencer, porque no puedes controlar la vida, porque la vida se abre paso siempre. Encuentra un camino para escapar del control, con lo cual mmm, no solamente demuestra que es un tipo sexy, sino que además es muy inteligente. ...podrán
1: optar por el crucero selvático... O
4: por Estas
1: atracciones no están listas aún, claro, pero el parque abrirá con el recorrido básico que ustedes van a hacer. Y seis o doce meses después seguirán otras atracciones con diseños absolutamente espectaculares. No hemos reparado en gastos. Sí, podremos cobrar lo que queramos, dos mil dólares al día, diez mil al
7: día, la gente lo pagará. Y luego vendrá la comercialización de productos Donary, derivados y...
1: Este parque no se ha construido solo para los ricos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con estos animales. Claro, y disfrutarán. Tendremos un día a precio especial o algo así. <risa>
7: sí. La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí... me deja atónito. Gracias, doctor Malcolm, pero creo que las cosas son distintas de lo que usted y yo temíamos.
1: Desde luego, son
7: peores. Oiga, espere un momento. No hemos visto el parque no, todavía, ya. No, no, Donald, ya... Donald,
1: Donald déjele hablar. No hay razón para quiero oír todos los puntos de vista.
7: Sí, no ve el peligro inherente. A lo que ha creado aquí, el poder genético es la mayor fuerza del planeta, pero usted los esgrime como el niño que ha encontrado el revólver de su padre.
4: No veo apropiado que generalice eh, con sus Espere,
7: eh, permítame. Eh, le diré el problema que plantea el poder científico que están utilizando aquí. No les costó ninguna disciplina adquirirlo. Leyeron lo que hicieron otros y dieron el paso siguiente. No adquirieron ese conocimiento, así que no asumen ninguna responsabilidad por ello. Se alzaron sobre los hombros de genios para conseguir algo lo antes posible y sin saber siquiera lo que tenían. Lo, lo patentaron, lo envolvieron, lo metieron en una caja y ahora lo están vendiendo. ¿Quieren venderlo? Pues
1: bien. <risa> Oiga, creo, creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. El cóndor. El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera no. y, no, 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 no. Si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. No,
7: un momento, no. No hablamos de una especie destruida por la deforestación o, o por la construcción de una presa. Los dinosaurios eh,
1: tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción. Sencillamente no entiendo una actitud tan retrograda, sobre todo en un científico, pero ¿cómo podemos hallarnos en el umbral de un descubrimiento y, y, y no actuar? ¿Y qué
7: hay de bueno en los descubrimientos? Son actos violentos de penetración, que hieren lo que exploran, lo que usted llama descubrimiento. Es una violación del mundo natural.
2: La cuestión es cómo se puede saber algo acerca de un ecosistema extinto. Y por lo tanto, cómo pueden presuponer llegar a controlarlo. Aquí tienen plantas que son claramente venenosas. Las eligieron porque son bonitas, pero en realidad son seres agresivos que no tienen idea de en qué siglo viven y que se defenderán violentamente si es necesario.
1: Doctor gran si hay alguien aquí capaz de entender lo que trato de hacer...
0: El mundo ha cambiado radicalmente y todos queremos estar al día. No quiero precipitarme en mis conclusiones, pero los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea
1: de lo que cabe esperar? No puedo creerlo. <risa> no puedo creerlo usted venía aquí a defenderme de estos personajes y el único que tengo de mi parte es este pica pleitos chupa sangre
3: <risa> además aprovechando el personaje que decís de Ian Malcolm es que mola mucho luego incluso el posterior momento de la primera vez que vemos a T-Rex eh, como luego él, claro, él no ha llegado a morir se ha quedado, porque también tiene uh -huh. unos huevacos ¿eh? el otro coge así, eh, conoce los dinosaurios él no, coge las bengalas para intentar llamar su atención, el otro dice, no, no, venga, llévate a los niños que es lo más importante sí no, ahí, se, hay,
4: ahí demuestra que es inteligente pero no muy listo
3: no, no, no <risa> pero bueno, ¿qué, qué gracias a Dios, no muere y me hace gracia cuando está el tío ahí hecho una mierda y tal, dice, oye, nos arriesgamos a moverle, dice, por favor, arriesguense, arriesguense, <risa> no me dejen aquí. Sí.
5: Ay, en esa escena te das cuenta de, la, de lo que decíamos antes de los personajes positivos, los negativos, la, uh -huh. la justicia poética, ¿no? Porque Malcolm, durante todas sus apariciones, hasta la escena del tiranosaurio, te parece un tío bastante cargante, bastante en plan, este es un poquito, o sea... Te puede molar ¿no? por ese aspecto extraño que tiene esa cosa, pero es un tío como cargante. Sin embargo, cuando hay una crisis, cuando realmente hay un problema, en vez de salir por patas como hace el abogado, cosa que el uh -huh. tiranosaurio se encarga de, de ajusticiar ¿no? poéticamente otra vez, pues eh, Malcolm efectivamente pues, da la cara ¿no? y te das cuenta de que de que bueno en el fondo es un buen tío y de que a pesar de todas sus diferencias encaja con Grant, ¿no? y que es capaz de trabajar en equipo y que enseguida ves que y se han acoplado a la mar de bien los dos para funcionar.
3: Además, es que eh, son completamente opuestos, tío. Bueno, me acuerdo sí. con los niños, están está en el coche, dice bueno, ¿y cómo están los niños? Bien, bien, no les he preguntado. Eh, bueno, son niños, no creo que esté en el estadio. Yo no te estoy diciendo que yo esté asustado, yo no lo estoy, pero los niños se asustan. <risa> no sea, me entiendo, no me jodas. O sea, preocúpate un poquito. Que luego también sí. tenemos a este Alan Grant que, ay, es que va de duro, pero es que al final es muy blandito, chatito mío. Porque ahí, en el momento, en lo alto del árbol, digamos, con los dos nenes ahí en su regazo, es muy bueno. Mola también la evolución que tiene. Es una pena, ¿no? Estaba que... cantado, ¿eh?
5: Sí. Estaba sí. cantado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, tra... sí, sí. Pero lo ponen todo todos. a
6: huevo es que no le gustan los niños, no quiere tener niños que es un crío, es un adulto pero pequeñito, o sea, todo aquello ya lo ves que va a llegar ahí y es el, el que se queda con los niños y al final los salva, que una cosa que tengo que comentar de este visionado que he tenido reciente ¿no creéis que tardan un poquito en salir con las pengalas? o sea, esperan a que T-Rex les ataque por el, por el techo de, de eh, lo tumbe sí, al, sí, sí. Al, al, al todo terreno, reno los, los machaque para que salgan con él y dices mientras otro viéndolo pero a ver muy machotes no son
3: ¿eh? sí, sí, sí tiene que ser un jodido pero es verdad que hay varios momentos de eso ¿eh? porque yo tengo otro nene que es justo casi al final cuando ya están otra vez digamos los cuatro reunidos que están intentando volver a dar la energía a todo lo que es el parque para poder salir que está digamos la niña con el ordenador están él y Alan está sobre la puerta uh -huh. para que no entren y no llega la pistola joder llámale al niño y dice Timmy niño pequeño Timmy tráemela sí. acércamela que no que no está haciendo nada mirándose, llevándose las manos a la cabeza, dando gilipollas oye, tiene que te la acerque en un momento, pero sí tienen esos momentillos también jodidos ¿eh? o sea, bueno, me hace gracia cuando, es que es un cabrón cuando el propio Alan Grant, que demuestra, como has dicho tú Juan Juancar, lo niño grande que es cuando van a cruzar la verja y finge que está siendo electrocutado se queda toda La niña, no tiene gracia. Y el niño, ¡se ha
4: <risa> Sí, sí, la, sí lo ha tenido. No, ahí, es donde, ahí es donde realmente la, la evolución de, de Alan Grant en cuanto a los niños se produce en la, en la parte de los baractirosaurios. Ahí es donde después de haber pasado la experiencia traumática del T-Rex, ya es cuando él se sí. siente responsable y se une a ellos. Eh, vemos la, la parte de la estampida del Gallimimus, eh, que ya no es... En ...en plan de tengo que ir con los críos... ...sino que va con ellos y les explica... ...y Tim, eh, ¿qué, qué especies son estas? Ahí es donde ya el personaje ha evolucionado... Evoluciona muy rápido en realidad... ...o sea, el abuelo Cascarrabias
5: le dura muy poco. Sí, pero fijaos que en Parque Jurásico 3... ...el tío continúa soltero, sin hijos... Y Ellie sí, y Salder sí. se ha casado con otro pavo y tiene sus propios hijos. Eso te, sí, te hago. Nacho,
3: Eso... Mm, es que además... Esto eso que... dice
5: que Parque Jurásico 3
4: es un mojón. Efectivamente. Ahora, escúchame
3: que ahora vamos a entrar con las secuelas. Pero bueno, se ha confirmado, chicos, que para la que va a cerrar esta nueva trilogía va a volver todo el reparto original. Va a volver el propio Sam Neill. Que hemos hablado poco de Sam Neill, de este Sam Neill en los 90. A mí es un actor que me puto encanta, tío. Uh -huh. O sea, me encantó en calma total. Me encanta en esta Jurassic Park. Me me encanta en Horizonte Final también, que es una peli que son tres discos registros totalmente diferentes me encanta en El Hombre Bicentenario por ponerte un ejemplo, con Robin Williams también Ay, El
4: Hombre Bicentenario, qué bonita
3: Claro, tío, o sea, me gusta muchísimo y es un tío que siempre que le ves te cumple Tú, por ejemplo, uh -huh. Monfort, que eres como yo, que eres fan de Sam Neill. Ahora me dices, ¡un gilipollas!
5: No, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Estoy contigo, estoy contigo.
3: Es un, y es una pena lo que dices tú, que, joder, por querer hacer... Ahí se demuestra un poquito lo del querer hacer secuelas por... Vamos a intentar estirar un poquito el chicle. Joder, esa química, esa, esa historia, en principio, que tú me has hecho velada en, entre ellos dos, que quieren dar el paso, que, que están súper enamorados, que se quieren... De repente, en el 3, como no puedes traer a Laura Dern y quieres traer a Sam Neil No, nos la quitamos de medio. ¿Cómo? Pues que se haya casado con otra persona y este como es un tal, nada, tío, o sea, no me puedes hacer eso,
5: macho. Oye, no a mí sabes. me gustó la idea, o sea, me pareció coherente con Grant. O sea, a Grant o sea, no, no le gustan no. los niños, no ya, le gusta ya, tal, dice, oye,
3: ya, pero no, hasta no le gusta. Luego, Lucas. Pero te lo, vamos, que a ver, que, que es verdad, que también no deja de ser una peli, que en la vida real a lo mejor él te dice, sí, sí, ha aguantado esto, que bien, la imagen, te has hecho la imagen mental. No, sí, ya no quiero más niños pero no sé tío a mí me hubiera gustado un poquito más aparte que luego de alguna manera lo van a desarrollar en esta última parte que van a hacer porque van a estar los dos y una de las cosas que más espera la gente es justo esa interacción entre los dos entonces me sé oye dónde has estado qué has hecho o sea que uh -huh. a ver a ver qué hay pero bueno eso ahora vamos a hablar que es con lo que cerraremos el programa de esas secuelas pero antes Monfort, que no te he preguntado a ti uh -huh. ese momento de la peli que tú que tú te, te flipa y te vuelve loco Aparte de todo lo que ya hemos dicho.
5: Eh, aparte de los que habéis dicho ninguno. ¿os habéis dicho todos? No, Me parece que
3: no hemos hablado de ese momento de la cocina con los velociraptores, que eso es también eh, suspense puro. ¿eh?
5: Funciona muy bien esa parte. No, yo, yo, a ver, mi momento de la película sin duda es, es el momento bienvenidos al Parque Jurásico. O sea, no hay otro. O sea, incluso por delante de la escena de la tormenta y por delante de todo, porque ese momentazo de, eh, de ver dinosaurios por primera vez ya te digo, para mí es, es magia pura, para mí es cine en estado máximo entonces todo lo demás de la película me flipa hay un momento por ejemplo que pasa muy desapercibido porque es como muy pequeñito que es cuando el, el tiranosaurio ataca a los galimimus al, al final de la estampida que uh -huh. se esconden detrás de un tronco, grande y los críos sí. y aparece del bosque el tiranosaurio Rex y empieza a comerse galimimus ¿no? me parece súper bien hecho a nivel técnico ese momento super verosímil y tal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pasa un poco como desapercibido entre todo lo demás, ¿no? Pero está genial.
3: Además mola cómo se está quedando, está flipado el Timmy y Alan como, mira, mira, se los está comiendo tal cual la niña, ah, me voy, yo no sé qué tal... y se queda el Timmy ahí como hola, es
4: impresionante <risa> mientras <risa> se el, lo coma él y nada con el, con el plano Spielberg con el plano Spielberg <risa> se queda Timmy ahí impresionado con hasta que Spielberg. Gran le coge y dice, venga Sí, es curioso sí,
6: sí. porque estoy mientras estamos haciendo grabando el podcast tengo la película puesta y desde que Antonio ha dicho el plano Spielberg no dejo de ver planos Spielberg ¡Ah, que claro, sí!
4: Es que ¿Es que, es... No, 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 esto es esto es como lo que suelen decir como lo de los micromachismos, que una vez te dicen que existe, no paras de verlos por todas partes. <risa> o sea, ¿Ahora, yo... Ahora
3: que dices eso, tío, en esta película hay un momento eh, ole el coño de, de la Eli. Hay varios, por ejemplo, hay, hay ¿sí? varios. Pero yo recuerdo el más así, más joder, más patente, uh -huh. que es justamente cuando tienen que tomar la decisión de, oye, mira, que no, no ha vuelto el personaje de Samuel Jackson, Ray Arnold, no ha vuelto, vamos a tener que ir, voy yo para allá. Que, no, debería a decir yo, ¿por qué? De no, porque claro, el parque es mío y además es que ustedes, ustedes no lo llega sí. a decir nunca y se acabó diciendo, bueno, macho, ya hablaremos, es que es, es fenómeno, ya hablaremos del machismo en situaciones de supervivencia, pero voy yo.
4: Pero, pero ya tiro, ya tiro. A mí me gusta el, el, esa, ese diálogo, esa parte de el hombre, eh, Dios crea al hombre, el Dios crea a los dinosaurios, el hombre destruye a Dios, el hombre crea a los dinosaurios, los dinosaurios se comen al hombre, la mujer domina la tierra. <risa>
3: Así que además sonríe Alan Grant y el otro se queda mirándola con coño.
4: Sí, 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 esta tiene <risa> bemoles. Está
6: Porque guay, Alberto comentaba de Sam Neill, pero Laura Derm ha tenido una carrera sí. de la hostia.
3: Sí, ¿sabes? sí. ¿sabes? Porque tiene unos ojazos azules hacer... aquí, tío, en esta peli, tío. Ha envejecido
6: de la hostia de bien, ¿no, tío? O sea, me da la sensación de que ha envejecido muy bien y que tiene una carrera súper prolífera, con papeles mmm, absolutamente iconos y que luego aparte ha ganado premios. ¿sabes? Es decir, que es una tía que, bien, sí que sí que tiene una carrera que... Muy bruta, ¿eh? muy bruta. Hace y no, poco, no, lo, no lo hubieras ha, dicho.
4: ¿eh? Hace poco además eh, ha ganado, no sé si ha ganado Globo de Oro o un Oscar por, por el Historia Oscar, Un Matrimonio. ¿El Oscar ganó? Por Historia Un Matrimonio. De matrimonio? Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Yo por ejemplo la última vez que la vi, que la historia de Historia Un Matrimonio yo no la había visto, es la de Mujercitas, que ya hace un poquito de la madre uh -huh. de todas, que es una peli muy reivindicable. ¿eh? A mí la última versión que han sí. hecho me gustó sí, sí,
4: sí. mucho. Sin embargo, uno de los papeles más célebres últimamente que ha tenido, así donde se la ha visto más, que fue en, el, en Los últimos Jedi, es un papel, en mi opinión, bastante flojito para lo, que, para lo que se podía haber esperado, sobre todo teniendo una actriz como como ella. Podían haber creado un personaje con más capas y le metieron una capa, pero muy sencillita. Eh, 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 ahí ya nos estamos metiendo. Ahí ya nos estamos metiendo. Estás Eso jodido, ya Antonio, es más complicado.
3: Tú y yo en un bando y tienes a dos no, personas. No, 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 aquí no. Que, Pero que, que es
4: cierto, ay, dentro, de, dentro de opiniones sobre la película, o sea, aunque te guste la película. Ese personaje se te queda cojo uh -huh. te... Es que ese,
6: ese personaje No llega a ser un personaje, bajo mi punto de vista No sé por qué estamos entrando en este tema, pero ese personaje de Esa parte del, de la historia de, Del personaje de Laura Dern Tendría que haber sido de Leia Claramente está robado a ese personaje ahí, ahí... Y debería haber muerto en ese momento Tal como murió Laura Dern, que sí. muere de puta madre sí, 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 Y sí. no lo robaron No sé no por qué robaron. el loco ese de ryan Johnson No sé qué
4: dice que <risa> Nadie, sí, qué nadie sabe el porqué por de, de casi todo, de, de casi nada de eso. O sea que, bueno, pero bueno, sí. yo tengo un problema con Laura Dern muy grave. Y, y esto Noelia lo sabe, mi, mi, mi chica lo sabe y, y se ríe mucho. Yo ya lo he cogido como chiste. Y es que siempre confundo a Laura Dern con Celine Dion. No me preguntéis por qué, pero físicamente las confundo. Digo, ¿qué hace Celine Dion actuando? Y luego ya me acuerdo y digo, no, que es la de Parque Jurásico. Pues yo suelo confundir
3: a Laura Dern con... No me acuerdo el nombre de la actriz ahora mismo, pero la que hace de falsa esposa de Jim Carrey en el show de Truman. Hostia... Sí, que es, que, es, que es enfermera. Es enfermera, exactamente, que no me acuerdo ahora mismo del nombre de esa actriz. Se parecen bastante, y ya te digo, y son dos actrices que hay veces que digo, coño, es esta, no, no es esta tal, y me, me choca. Por ejemplo, creo que esa señora también ha hecho el, la serie de, de Big C, que fue la protagonista, pues esa, esa actriz es a la que yo me. Laura Lini. La... Eso es, Laura Lini, sí, señor. Pues justamente yo las confundo a las dos más que con Celine Dion, que no las confundo tanto. <risa>
4: yo qué sé. Como, como curiosidad, si ahora que has mencionado a Jim Carrey, Jim Carrey eh, estuvo, estuvo pensado como alternativa a Jeff Goldblum eh, para el personaje de Ian Malcolm. De mm -hmm. hecho, hizo la prueba de pantalla, hizo, hizo casting. Mm -hmm. Sí. Yo ahí dejo lo que hubiera ocurrido Bueno, hubo, si... hubo, mucho,
3: hubo mucho movimiento, ¿no? Porque también yo creo que antes que el reparto que hemos visto se pensó al doctor Grant, a Harrison Ford, que lo rechazó. Exacto. Encima creo unas uh -huh. declaraciones que dijo que después de haber visto la peli se reafirmó diciendo «menos mal que lo he rechazado». Que
4: son joder, tío, la película no está. Bueno, Harrison Harrison Ford sabes que es muy raro para sí, estas cosas. Algunas
3: cosas sí. Para él hizo no Sandra Bullock, Ginette Paltrow, uh -huh. Terry Hatcher, Julian Moore, que luego fue la protagonista de la del mundo perdido. Eh, y para Hammond se había pensado en Son Connery, creo. Sí,
4: uh -huh. era, el, era el señor mayor por, por Antonomasia. Eh, la mayoría de los, de los actores que rechazaron los papeles, luego se ha comentado que lo rechazaron, incluso la mayoría sin leer el guión. Creo que William Hart, que también fue considerado para Lang, rechazó el papel sin leer el guión porque dijo que una película de dinosaurios era algo ridículo.
3: Ya, pero bueno, anda que no tenemos en la historia del cine, niño, cosas de estas de sí. Vaya, yo en la vida me metería esto porque esto va a ser un fracaso. Trocoto. <risa> sí, sí, que sí. se lo
6: digan a Tom Selleck, ¿eh? que se lo diga a Tom Selleck, ¿no? que rechazó el papel de, Ida, de Diana Jones. ¿no? De, de, nada, es lo que pasa, a veces rechazas papeles y la cagas. Y de, a mí me extraña que alguien en aquella época, en el año 90, rechazara un papel. De una película en la que el director era Steven Spielberg. Porque sí. Es que este tío todo lo que tocaba era oro. O sea, realmente yo no hubiera rechazado nada.
4: Por aquel entonces le viene el mote del Rey Midas de Hollywood, ¿verdad? Totalmente. Sí, señor. Es
3: que lo que hacía era todo, era bueno. Hay dos cositas que antes de que entremos con el tema de las secuelas no hemos hablado y me gustaría. La primera es que, curiosamente, evidentemente, con Spielberg, no solo visualmente, sino que siempre hay algún tipo de innovación. Fue la primera película, Juan Cartuque, de esto de sonido eres la leche, en DTS. ¿Puede ser el sistema digital este de sonido?
6: Efectivamente, es la primera película en DTS, que es Digital Sound. Básicamente, eh, constaba de seis pistas. Hasta ahora, el sonido envolvente eran eh, pistas analógicas que estaban inco, incluidas dentro del propio celuloide, por lo tanto, le, le quitaban un poquito de. le podían llegar a quitar incluso, eh, digamos, datos ¿no? a, la, a, la, a la misma película. Entonces habían conseguido a ver, montar uh, que en el mismo celuloide eh, solamente fuera imagen y el audio fuera en una pista aparte, en un CD, ¿En un CD, en tío, CD Que se sincronizaba, ¿no? Eh, en un Exacto. Momento. Hostia, tío. Se sincronizaba para que se pudiera ver de, de manera. Se sincronizaba automáticamente, ¿no? Con un, con un punto de, de, de sincronismo. Y, y tenías, por un lado, la pista absolutamente digital de seis canales. Y por otra parte, pues la, el zuloide analógico que se proyectaba en, en las pantallas. Y sí, sí efectivamente, la primera película de la historia en sonido digital. Por lo tanto, bueno, es otro hito a nivel tecnológico, aparte de, de incorporar CGI y de esta manera, pues eh, tenemos también este, este aspecto que es interesante. De hecho, ganaron el Oscar, tanto eh, por los efectos sonoros como por la, el sonido en forma global en uh -huh. tanto, es Hombre,
4: chica. en esta película además era muy importante a nivel narrativo que el sonido te envolviera claro. no solo, a ver, la banda sonora vale, Todo, todos ya lo hemos dicho que es, que es maravillosa pero los momentos, o sea, el momento de, de la escena del T-Rex que yo creo que es la más la más eh, mítica y, y también Otem. la más difícil en ese momento no hay música para que el espectador entre y, y ahí es donde esta película se puede calificar casi como película como cine de terror, para que el, el espectador se aterrorice del mismo modo que los personajes, tú quitas la música y oyes absolutamente toda la selva con la lluvia cayendo con los... Uh -huh. con el, bueno, el grito del el, el, el alarido, el bramido del T-Rex que es una, una cosa que realmente acojona, o sea uh -huh. es brutal.
3: Es que hay varios momentos ahora que dices de terror, yo recuerdo también cuando se le ve el brazo ahí al, el brazo comío
4: ah, sí. al
3: personaje Ray Arnold incluso ella cuando está activando todo y de, de, detrás de todos los cables aparece la cabeza del velociraptor uh -huh. eh, es la bueno, no hemos dicho que el velociraptor eh, realmente se ha descubierto con el tiempo de que realmente sí, como el propio digamos Alan Grant dice a lo largo de la película es más cercano a un pájaro, a un ave que al rollo, a lo mejor, visual reptil con el que nosotros estamos más familiarizados. Que realmente su cuerpo llegaba a estar cubierto de plumas, pero plumas rollo de tipo pollo, o sea, tipo ave. Sí, sí, sí. Y que eso, que tenía un aspecto diferente a lo que nosotros, ya ha, ha quedado tanto en nuestra imagen, que incluso en las secuelas, aunque ya se tenía esa información, se le hizo ciertos tips, pero se mantuvo esa imagen del Velociraptor porque para la gente entonces ya le chocaba mucho el... O sea, no me jodas, esto es un pollo, no, no... No soy paleontólogo, ¿eh? O sea, que si me he equivocado o algo, chicos, que estáis escuchando el programa, perdonadme, pero que es, que es lo que salió, que todos nos llevamos las manos a la cabeza al, al ver algunas de esas imágenes recreando lo que realmente podría ser.
1: Se estaba derritiendo.
2: Malcolm está bien, le he puesto una inyección de morfina.
1: Todos estarán bien. ¿Quién mejor para guiar a los niños por Jurassic Park que un experto en dinosaurios? ¿Sabe cuál fue la primera atracción que construí cuando me fui de Escocia? Un circo de pulgas en Petticoat Lane. Era realmente maravilloso. Tenía un trapecio chiquitín y, y un uh, tío tío vivo. <ríe> y un balancín. Todo se movía con un motor, claro, pero la gente decía que veía las pulgas. ¡Oh, veo las pulgas, mami! ¿No ves las pulgas? Pulgas payasos y pulgas trapecistas y pulgas desfilando. Pero en este lugar, quería mostrar algo que no fuera una ilusión, algo que fuera real, algo que pudieran ver y tocar. Una idea no desprovista de
2: mérito. Pero esto no es solo una idea, John. Esto hay que sentirlo.
1: <risa> tiene razón, tiene toda la razón. Contratar a Nedry fue un error, eso es evidente. Dependemos demasiado de la automatización. Ahora lo veo. Pero todo se puede corregir la próxima vez. Y yo... La creación es un acto de pura voluntad. La próxima vez será perfecto.
2: Seguirá siendo un circo de pulgas. Todo es una ilusión. Cuando
1: recuperemos el control... Nunca
2: en... tuvo el control. Esa es la ilusión. A mí me sobrecogió la fuerza de este lugar. Pero también me equivoqué. No respeté esa fuerza no bastante y ahora se ha desbordado. Ya solo importa una cosa las personas que queremos. Alan, Lexi, y Tim. John están ahí afuera donde otros han muerto.
1: Preparado en gastos.
3: Entonces vamos a entrar con el tema de las secuelas, de estas secuelas que hubo directas de, de esta película y luego lo que es la nueva trilogía que se ha formado que bueno, ahora con toda la situación en la que nos encontramos pues eh, prolongará un poquito más su producción, pero que ya estaba preparada para terminar. Esta película, como hemos dicho a lo largo del programa, tuvo una secuela, que fue El Mundo Perdido, con el mismo equipo original, me refiero de Steven Spielberg al frente, y como protagonista a un Ian Malcolm, que si os soy sincero, esto va a ser a modo resumen, eh, chicos, para tampoco meternos mucho, para que contéis un poquito lo que os gusta y lo que no, pero tiene hasta una personalidad un poco más diferente a la de Ian Malcolm que habíamos visto en la primera, a mí eso me chocó mucho la primera vez que la vi.
5: Un poquito sí, porque este es un Ian Malcolm como más civilizado, más humano, y contradice un poco el Malcolm, digamos, pues frío, histriónico, calculador, ¿no?, de, de la primera película, ¿no? Eh, es un matiz que también ocurre un poco en la novela, aunque en la novela eh, bueno, se dedican a profundizar un poquito más en Malcolm, y sí que sigue siendo un personaje bastante excéntrico, aunque tampoco es una novela que, que se complique mucho la vida, ¿no? El mundo perdido en, en justificar personajes o que pase esto o aquello, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un Malcolm muy humanizado y que le queda un poco, ¿no? De, de esa patina de estrella del rock molona que, que veíamos en la primera.
3: A vosotros la película, por ejemplo, juan Juancar, pulgar arriba, pulgar en el medio, pulgar abajo, esta secuela para mi pulgar arriba, realmente recuerdo poco de
6: la película, no la he vuelto a revisitar desde que la vi en cine curiosamente ya la fui a ver con... Con otra novia. A ver, otro dato. Menos mal que ya estás a 60, hijo mío, ¿eh? Porque si no, con la
4: fuera sí, no, no ¿Fue con el hermano o sin el hermano? Porque si fue sin el hermano, no, no por eso.
3: Eres un fucker prehistórico. Ahora cabrón.
4: entiendo por qué no te acuerdas de ella.
3: No, me acuerdo porque esta
6: ya la fui a ver con, con la que es ahora mi mujer. Quiero que quede que, que no soy un fucker. Y sí que me bueno, tuviste tu
4: época, ¿eh? Por lo que hemos visto, lo, el, los primeros de los principios de los 90, ahí hay. Ahí... No
6: te no te creas, no te creas, pero bueno, y sí me acuerdo que la fui a ver y me pareció, a ver, repito, no la he vuelto a ver en muchos años, pero sí que me pareció una digna secuela, creo que como mínimo mantenía pues, eh, una coherencia con los personajes, una coherencia visual y presupuestaria, bueno, era aceptable y creo que incluso Banda Sonora se repitió, todo. Mm. quiero decir que bien. La que no recuerdo bien son las siguientes que me parecieron... Bueno, la, la, la tercera me parece que no no llega ni... No debería ser considerada Jurassic Park. O sea, directamente no sí. creo que es una película. Creo que me da la sensación de una pátina de película... Serie B directamente
3: para televisión Que sí. a mí personalmente no A mí no una de más, las cosas claro. que más me, me jodió os Vamos a meternos, ¿eh? o sea, tú Monfi Tú Antonio, si queréis sí. meteros para hablar un poquito En global de todo lo que son estas secuelas A mí de la tercera lo que más me tocó los huevos Es que hubiera otro, otro dinosaurio, el espinosaurio En este caso, que a lo mejor es verdad Que podría ser más cañero que el propio T-Rex Pero que, le, que se lo vent ventilara Porque es la primera vez que se lo ventilaba Porque ni en la 1 ni en la 2 El T-Rex le pasaba nada Luego teníamos que ni siquiera en Jurassic World acabando con el Indominus este, que, que, que ya es genético y que ya es la leche tampoco, y que se lo ventilara así, macho. Creo que también venía a ser porque se les fastidió el animatronic por el cuello del propio T-Rex y dijeron, pues mira, vamos a cambiar el final de la lucha entre ellos dos y que al final sea el espinosaurio el que se lo, el que se lo ventile. Pero vamos, no sé, a mí la tercera tampoco es la que menos me gusta de ¿eh?
4: toda la saga. Yo ¿verdad? la tercera, si te soy sincero, creo que la... He visto a cachos en plan de... No la, no, nunca me interesé por ella porque yo con El Mundo Perdido no es que no me gustara porque de hecho fui a verla, fui a verla al cine, o sea, fui con, también con mogollón de emoción, pero sí es cierto que se me, me quedó la sensación de, de no estar a la altura. No sé, no sé, no sé. También es cierto que al final pues, eh, se, se ha terminado olvidando un poco.
5: Es que también es la que más se le ve el cartón. Ajá, puede ser. Se le nota muchísimo que está rodada con menos pasta, que hay mucho rodaje en, en estudio. A ver, que en todas lo ha habido, pero en esta, en esta se nota mucho que hay muchas escenas de la selva que están rodadas en estudio y bueno, la cosa da para lo que para lo que da, ¿no? Luego yeah. también hay muchos elementos que son muy difíciles de, de, de. tragar, ¿no? O sea, que ha quedado muy atrás. El, veros, el, el verismo de la primera ha quedado demasiado atrás, porque el, el tema del niño salvaje sobreviviendo ahí en la isla de los dinosaurios. Uf, es un poquito <risa> difícil de tragar, ¿no? El momento sueño en que habla el Velociraptor echa un poco para atrás. A mí no me disgusta, yo, yo la disfruto, la verdad, o sea, yo la disfruto, pero reconozco que es con diferencia el, el punto más bajo, al menos de las tres primeras. Luego ya vendrían las otras a, a hablarnos de puntos bajos, pero esta, de al menos de las tres primeras, es sin duda... El más bajo con diferencia, ¿no?
3: O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, la nueva trilogía, que la de Jurassic World, el reino de Fallen Kingdom era, ¿no? La segunda, la de Bayona. Sí. Y luego esta que están haciendo, ¿te gusta? Pues a mí Jurassic World me gustó mucho, tío.
5: A ver, a mí yo Jurassic World me la comí con patatas y la disfruté como un enano porque tiraba de nostalgia. Tú y todos. Claro, o sea, <risa> solo el momento. Eh, bienvenidos a Parque Jurásico otra vez, ¿no? O sea, ese momento con la fanfarria de Parque Jurásico. <ríe> Qué fáciles
3: es... somos, me cago mi padre. No, no es
5: verdad, pero es que es verdad, es que es así. Cuando se abre las. El crío sube a la habitación aquella, ¿no? Y abre las ventanas de... del parque de atracciones, ¿no? Y suena la fanfarria de Parque Jurásico y tal, eso te vienes arriba, te vienes muy arriba. Lástima que no se vieran. Es curioso que en ese plano no se ven dinosaurios eh, de verdad, ¿no? Yo pensaba que se verían ahí, pues, raquiosaurios o vete todos a ver, pero no, no, pero da igual, o sea, solo por el subidón de nostalgia te funciona. Y en general es una película que me funciona muy bien, el, la primera es Jurassic World, excepto el final, que me parece básicamente ridículo. Pero el, toda el, la primera parte de la película y ya está, bueno, excepto el final, prácticamente menos el desenlace. Que eso ya de personalizar a los velociraptores, como decir, este es bueno, este, el, el tiranosaurio también es, también es bueno, pero el otro es el malo, que eso me parece muy, muy, muy ridículo, ¿no? Pero mucho. Entonces, bueno, me parece desenlace... un poquito
3: más ridículo, perdón, y mira que la peli me gusta la personaje de Bryce Dallas Howard corriendo delante de un tiranosaurio en tacones.
4: Eso es maravilloso, eso es historia del cine de fantasía.
3: <risa> sí, sí, y me, y me encanta, cabrón. Pero que me refiero, que también era de las cosas de decir, hostia, yo qué sé, tío, quítate las cestas, porque si no. Eh, pero mola, mola. Además es el momento, tío. Tiene momentos muy buenos. Aunque tienes razón, eso de que de repente Blue sea buena o sea leal o tal, cuando es otro rollo. El final choca, es muy
5: maniqueo, pero, pero sí que es verdad que tiene momentos muy buenos. ¿eh? Joder, y como cuando va
3: a buscar al tiranosaurio, tío, cuando habla sí. Rexy y tal. Pero como diciendo, necesitamos sí. a alguien que se cargue a este y lo único que puede.
5: No, y el ataque del pterodáctilo, de los pterodáctilos en el parque está brutal. Toda la escena. Es replicar otra vez el Parque Jurásico, otra vez, ¿no? O sea, esa idea de lo tenemos todo controlado hasta que no tenemos ni una mierda controlada. Eso está genial, está muy bien llevado en la película, ¿no? El momento de que, en que todos se les descontrola, que todo se va al garete. Me gusta mucho un concepto que introduce Jurassic World que es la idea de que los dinosaurios que vemos no son dinosaurios reales, sino que están modificados genéticamente por una razón o por otra. Y me refiero a que eso explica, por ejemplo, porque claro, desde, desde el primer parque jurásico hasta hoy en día, sabemos mucho más acerca de dinosaurios y sabemos, por ejemplo, que el tiranosaurio Rex probablemente no tenía el aspecto que vemos en la película, sino que ahora se está especulando y parece ser bastante seguro que tenía una especie de plumaje encima con lo cual su aspecto sería bastante diferente. Lo mismo se podía decir del raptor, no que es una cosa que le meten, por ejemplo, ya en Parque Jurásico 3, ¿no? esa especie de plumaje encima, etc. ¿no? Eh, en fin, vamos a, aprendiendo cosas de dinosaurios y, y vamos cambiando la percepción que tenemos de ellos. ¿no? Entonces me gusta mucho lo que dice el Dr. Bu en, 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 uh, en Jurassic World, que te viene a decir, bueno, es que eh, nosotros hemos creado el, 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 el dinosaurio este genéticamente... Eh, creado desde cero, que no existió en realidad, lo hemos creado nosotros según lo que el público iba queriendo que si El Indominus,
3: ¿no? ¿Estamos el Indominus
5: Rex, exacto, sí. Dice, pero es que los otros tampoco eran exactamente como, como existieron en su momento, porque bueno, pues son animales creados genéticamente que han perdido esta característica, o han sido esto otro y tal. Y dice, oh, mira, esto es un ejemplo de cómo con una frase arreglas un montón de errores de continuidad de todas las películas anteriores.
3: A ti, Juan Carlos, la nueva trilogía bueno, que todavía no ha terminado, pero tal ¿Vulgar arriba también o...? Me gustó bastante, pero me parece muy
6: extraño y sospechoso que tuviera tanto éxito de taquilla. O sea,
3: realmente no pues lo entiendo. Que lo reventó, ahora que lo dices, es <risa> sí, verdad Sí, no sí, sí, sí.
4: Fue una cosa muy extraña. Fue una cosa muy extraña. A ver, sorprendente, cuanto menos.
6: Sí, sí, porque estamos hablando de una nueva trilogía de un producto que estaba completamente ya, completamente muerto, caduco. Que realmente, como película, está bien, pero que tampoco es que sea. La... Yo lo veo muy homenaje, por no decir plagio. Que efectos especiales sí, están muy bien, pero se ven muy digitales. No sé, me pareció sorprendente la taquilla que consiguió esa película sí. con una, un director que luego... Se, bueno, se catapultó para ser incluso director de la última película de Star Wars. Es que de, hecho, de, de hecho fue para allá, o se sea, ahí.
3: fue por el éxito que tuvo tan brutal, digamos, en, en Jurassic World, le contrataron a, cuando hicieron el planning, que era J.G. Abrams, la primera, eh, Ryan Johnson, la segunda, y Colin Trevorrow, la tercera, eh, le tenían pillado, estaba ya con la preproducción, y al final, por desavenencias de, pues eso, de lo que iba a ser la historia y tal, al final Escucha, el tío lo dejó. Lo mejor,
4: lo mejor que pudo hacer en su vida.
3: No, claro, pero es que para para volver otra a vez Salvador. a la saga del Parque Jurásico, porque va a ser el que cierre esta trilogía. El que
6: cierra. Claro, porque uh -huh. en la segunda... Recordemos que la segunda parte la hizo Bayona. Claro, decir, y además en la, segunda,
3: en la segunda parte que dices tú, Juancar, en la primera, sí si es verdad que se tiraba también mucho de lo digital y en esa segunda parte se volvió mucho más también al tema más animatrónico y un poquito
4: más físico.
6: Sí, aparte que es un rollo muy diferente. Aparte, ¿no? La
5: segunda me parece una aberración de película, pero vamos.
4: Yo me fui, yo, yo, me fui del, yo, me fui del, cine, lo cual es más grave pensando que la vimos en Netflix. O sea, yo me fui del salón, del salón de mi casa.
3: En Amazon Prime, tío.
4: Sí, sí, sí. O sea, yo la estábamos, la estábamos, viendo y yo llego un momento que dije, mira, paso, me voy, yo qué sé, me cojo la Switch.
5: Es el ejemplo de una película que se ha hecho en demasiado poco tiempo. O sea, el bombazo de la primera les, les obliga, bueno, les obliga, Y el estudio ¿no? impone que sí o sí hay que estrenarla al cabo de dos años. Eh, Bayona se nota que tiene mucho oficio y hace lo que puede y de hecho la dirección no es que sea mala pero el guión no hay por dónde cogerlo, o sea, necesitarías como 8 o 10 vueltas más para, para hacer medio creíble ese guión, luego hay conceptos absurdos, ¿no? Lo siguiente, o sea, es es una es lamentable, Vamos, o sea, yo creo que si Jurassic World dices, bueno, la he disfrutado y, y dices, bueno, pues tiene alguna tontería, pero me lo paso bien con ella y tal, esta segunda te, te hunde en la miseria completamente, o sea, esta es es, es vamos...
3: A ver, a ver hacia dónde va el final. De la, a ver si hacen un poquito una especie de J.G. Abrams el propio Colin Triburo de decir empecé yo la nueva trilogía, han puesto a alguien en la segunda parte que ha hecho lo que ha hecho. A ver cómo yo retomando lo que ha hecho y tal. Ha pasado, intento ha pasado
4: ahí una cosa rara.
3: Pero bueno, a ver, a ver, a ver qué nos encontramos. En cualquier caso. Este ha sido, chicos, nuestro programa de, de Parque Jurásico. Eh, espero que lo hayáis disfrutado como nosotros repasando todo lo que ha sido esta película, el origen, eh, volver a nuestra infancia, o quizá no tanto infancia, pero volver a esos años y volver a esa situación de ver esa película por primera vez que directamente nos voló, la, nos voló la cabeza. Así que, Juan Carlos querido, muchísimas gracias por haberte vuelto a pasar por aquí.
6: A ti por invitarme, es un placer hablar de películas como este y aparte de, 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 con la mejor compañía posible. Joder,
3: si es que ¿por, ¿por qué no hemos traído antes a este hombre, Antonio? ¿Por qué me decía que no? Perdona,
4: <risa> <Yo>, perdona. Perdone. <risa> Que espera, no. espera, que me voy, a, me voy a alejar del micro para que se me oiga bien el, no, la indignación. No, 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 no grito. No, ¿Perdona? <risa> que no, que, es que, que si te grito tan alto aquí en el micro... Que, que eres, yo, sé eres, que, yo sé que saturo.
3: Eres un bomboncito de azúcar, Juancar. Nos vemos más veces esta temporada, ¿vale, mm -hmm. querido? Cuando quieras, aquí estoy. Vengo, un besito. Eh, Antonio Monfort, muchas gracias otra vez. Gracias.
5: Bueno, aquí estamos cuando lo necesites, ya lo sabes.
3: A ver si ahora cuando colguemos, ¿eh? cuando acabemos esta conversación, me cuentas un poquito ese final del libro. <risa> que tengo curiosidad <risa> para ver cómo <risa> bueno, bueno. la gente no lo sabe, pero tendríamos que decir. Que, que tú y yo formamos un pack muy rollo de oye, que voy a ver esta película el día del estreno y por lo que sea yo no la voy a ver hasta un día después o tal. Audio comentario. Explicándolo <risa> 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 con todos los sí, pelos sí, sí, y señales sí. que no nos importa nada los, los spoilers. Pero bueno, yo creo sí. que los cuatro que estamos aquí somos muy de ese palo, ¿eh? De que no nos importe que no... Salvo Superman, que a lo mejor ahí es un tema que Juan Carlos prefiere que no se lo, no se lo jodan. Cuando había cosas de Superman. Venga, dilo.
2: <risa> Ay, no le podéis ver la cara
3: El pobrecillo tiene una carita ahora mismo Tranquilo, Juan Juancar, vendrán tiempos mejores Dentro de mucho De aquí a 15, de aquí a 15 años dentro de, dentro de mucho, pero bueno Y tú, Antonio García, gracias a quién, También te digo, querido
4: Un abrazo enorme Es un gusto siempre juntarnos Y... Jo es que además es que tenemos hay que, yo lo siento mucho pero yo no vamos a tirarnos flores, tenemos muy buen gusto nos traemos unas pelis cojonudas últimamente
3: Sí, bueno, eh, hay algunas que a lo mejor a la gente no les agrada tanto pero bueno, que también es que aparte, es lo que hemos dicho al principio del programa, siempre queremos traer algún tipo de, de peliculón de estos que, que nos marcó de alguna manera aparte de luego el resto de programas que a lo mejor pues, puede tener más seguidores o menos pero es que está claro tío que Jurassic Park
4: esto es un valor seguro Esto no hay quien no le guste Jurassic Park por favor que venda la tele porque no es se la merece que yo,
3: yo estaría dispuesto a decir que la mayoría de la gente, no en todos, porque cada uno con sus gustos y todo el rollo pero si haces un pack un poquito de 25 películas de tu vida de, por lo que sea, por los motivos que sea por ejemplo, yo tengo, una de ellas es El Cuervo, ya lo sabéis
4: y 10, y 10 también
3: eh, por eso digo, pero que puede ser por motivos personales o por lo que sea, Jurassic Park seguro que está, tío, uh -huh. seguro O sea, estoy casi seguro pero bueno, yo soy Alberto Pérez, chicos, esto es El Garaje del DeLorean, ha sido un placer pasar estas dos horitas hablando de este peliculón y acompañándos. y nada, quedaos en casa, un abrazo grande y nos escuchamos pronto. ¡Adiós!